0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Debatten om den nye generation af den fylder stadig rigtig meget i medierne. Og det er der ikke noget at sige til. For det, at medicinen er tilgængelig, åbner op for et væld af vigtige diskussioner og overvejelser. Både for dem, der ønsker at vægttab, for dem, der arbejder med livsstilsændringer og for samfundet generelt. Af samme grund valgte Anne og jeg for et par måneder siden, at vi ville dedikere to podcastafsnit til emnet Velviden, at vi på ingen måde vil kunne komme omkring alle aspekter i de to afsnit. I det første af de her to afsnit, der interviewede jeg klinisk professor og overlæge på Steno Diabetes Center Aarhus, Jens smelgaard som jeg vist godt kan tillade mig at kalde ekspert i vægttabsmedicin. Formålet med det interview var at få styr på, hvad den her vægttabsmedicin egentlig er for en størrelse, så vi havde et godt fagligt fundament for den videre samtale. I dag sidder Anne og jeg til gengæld over for hinanden. Anne, se lige hej til lytterne. Hej lyttere. Og det gør vi netop for, at vi i fællesskab kan fortsætte snakken. Vi lægger ud med at vende nogle af de mere generelle diskussioner, som vægthæftsmedicin åbner op for på samfundsplan. Derefter vil vi gerne give vores bidrag til, hvilke overvejelser man med fordel kan gøre sig, både som individ, der kæmper med overvægt, og som professionel, der arbejder med livstilsændringer. Men inden da vil jeg gerne lige slå noget fast. Vi kommer hverken til generelt at anbefale eller fraråde medicinsk behandling af svær overvægt. Faktisk vil vi holde os fra at komme med nogle simpel konklusion. For der er simpelthen så mange aspekter og perspektiver, at det kun kan blive forsimplet, hvis vi gør det. Det vi altid spørger os selv om i vores arbejde er, hvordan hjælper vi bedst folk til at leve det liv, de gerne vil. Og det er med de pragmatiske briller på, at vi går til det her emne også. Og så er der også lige en sidste ting, der skal af vejen her fra starten. Vi har ingen økonomiske interessekonflikter på det her område. Vi har ingen aktier i Novo Nordisk, hverken bogstaveligt talt. Hvilket jeg godt kunne fortryde efterhånden. Eller i overført betydning. Vi har heller ingen betalte samarbejder med dem, eller planer om samarbejde med dem. Faktisk takket jeg nej til et ikke uvæsentligt honorar, der for nogle måneder siden var gæst i deres podcast, Svær at Overvægt, og hvad så? Netop fordi jeg vil holde mig neutral. Vi har heller ingen samarbejder med vægttabsklinikker, der bruger vægttabsmedicin eller planer om det, som det ser ud nu. Alt det her kan selvfølgelig ændre sig i fremtiden, men den her podcast er i hvert fald 100% interessekonfliktfri. Med det her vejen, så lad os lægge ud med at snakke lidt om nogle af de samfundsmæssige perspektiver på, at den her form for vægtævsmedicin nu er en realitet, og altså tilgængelig i større eller mindre grad for rigtig mange mennesker. Og Anne, du har jo lagt den lidt over på mit bord, den her.
0: Ja, det er noget værd. Ja, det er noget, Både, noget Fordi noget. jeg er halssyg, og så føler jeg mig faktisk også lidt overvældet over det her emne. Ja. Som jeg faktisk har sagt til dig et par gange, når vi skulle optage, at, at når det kommer til den del, hvordan vi skal forholde os som behandlere mm. øh, og individer, det synes jeg er dejligt nemt at tale om, men det her med om um, det er et problem på samfundsniveau, hvordan det påvirker den enkelte. Det samfundsøkonomiske, det synes jeg er sindssygt svært, og føler mig faktisk på ingen måde kompetent til at kunne komme omkring.
1: Det er virkelig et uoverskueligt stort emne, fordi det påvirker så mange ting, og det her det bliver jo også på den måde sådan lidt bare et øjebliksbillede af de tanker, vi har. Og jeg vil sige, at jeg havde oprindeligt 10 punkter, og jeg har ned til to. Skal skille <laughs> Tak for det. Så, der ligesom, så det er altså bare et, et udsnit, et udpluk øh, af, hvad man kunne tale om, og, og, og hvordan, ja igen, det at medicinen er her, hvordan det egentlig sådan påvirker, især vores forhold i virkeligheden til, til overvægt. Mm. Og, øhm, og noget af det, som jeg har valgt ud, man kan også igen snakke om alt muligt andet, nu nævner du lige selv sådan, samfundsøkonomi og sundhedsøkonomi, mega spændende øh, diskussioner. Men altså, vi er jo ikke sundhedsøkonomer, Nej. så det ville også være lidt fjollet, at vi skulle sidde og kloge os alt for meget, og det. har da klart nogle tanker om det, øh, men det har jeg altså så også valgt fra.
0: Nej, ja. vi kender lige vores afgrænsning her i forhold til vores fagfelt, og så prøver vi at netop at lægge fokus på, at det her det er et øjebliksbillede, og det er, hvad vi ved lige nu, vi tager udgangspunkt i. Hmm. Så der er en masse forbehold, vi kan tage, og det håber vi alt, at lytterne er med på.
1: Ja. En af de ting, som jeg tænker i hvert fald er, er ret central, det er som sagt, Øh, hvordan det, at vægttabsmedicin nu ikke bare er der, men også fylder så meget i vores samtale, hvordan det påvirker vores forhold til overvægt, og især om det bidrager til øh, stigmatisering, eller egentlig reducerer stigmatisering. Ja. Altså stigmatisering, som, som den her sådan, generelle ringe-akten øh, for mennesker med overvægt og svær overvægt, baseret på nogle idéer om, at det... En, et udtryk for lav viljestyrke eller dogenskab, eller hvad det der skal være, som har været meget, meget udbredt i rigtig mange år.
0: Ja, det er faktisk sjovt, fordi noget, jeg så oplever rigtig meget i praksis, det er, at det er vildt forskelligt, hvordan folk ser det. Mm. Jeg har klienter, der tager medicinen og også nogen, der aktivt har valgt derfra. Øhm, og, og de, de, altså, Nogle er simpelthen så flove og skammer sig og vil ikke have, at nogen skal vide det. Og, øhm, enten fordi, at de hvad skal man sige, er flover over overhovedet, der ville tabe sig, eller fordi de flår de er ikke selv kan. Ja. Og så er der nogen, som der ser det som, jamen det er bare, øh, nu har jeg da bare de samme muligheder som alle andre. Jeg har jo haft svært ved at og det er der nogen, der ikke har. Så nu er vi jo bare ligestillet. Og det, er bare, det, det synes jeg bare er rigtig sjovt at følge med i, hvordan det kommer til udtryk, øh, det her, ja, hvad kan man sige, det lag, der er fra samfundet om, jamen, er det her noget, betyder det rent faktisk, at vi kommer til at se ned på personer, der er tykke, Øh, fordi at vi nu ved, at man kunne bare gøre noget ved det. Altså er det sådan, at ja. er det, altså, det er ja, store
1: ideen har jo været i virkeligheden tidligere. At en af grunde til, at man har set ned på, eller mange har set ned på folk med overvægt, har jo været, at de synes, at det burde man jo bare kunne gøre noget ved. Det er jo typisk kommer den holdning fra folk, som ikke har svært ved at holde vægten eller holde vægten nede. Øhm, og hvor man så kan se, at det er egentlig nok et mangel på forståelse for, hvad det er for nogle... Øh, ja, hvordan det er at være i den hjerne og den krop, som andre mennesker har. Og det har man jo super svært ved typisk at sætte sig ind i. Det har jo også været noget af det, som har været min læringsrejse fra jeg startede med at forstå ja, eller vide bare ganske lidt om overvægt. Det som de fleste ved, altså, hvor man simpelthen bare kan se, at der bare er forskel på folks kropstørrelse og så lærer man, at det handler om kalorier øh, og kaloriebalance. Og så derfor så er der nogen, der så siger, så behøver jeg ikke lære mere. Så derfor må det jo betyde, at man bare skal lukke munden og lidt røven. Ja. Og det har vi alle sammen lige gode muligheder for. Og det er jo så der, hvor der kommer en, en hel del læring efterfølgende, hvis man fortsætter med at forholde sig lidt nysgerrig til det. Man finder ud af, at jamen, vi har virkelig forskellige kort på hånden. Både genetisk som opvækstmæssigt, og måske også epigenetisk formentlig. Som, ja, nogle at, som er, den her mellemting mellem, mellem, mellem arv og miljø.
0: Ja, og nogle er allerede fra fødslen af øh, mere optaget af mad, eller... Altså mere det, man kalder food cues, sensitive, at de simpelthen bare bliver draget mod mad. Og så er der nogen, der har en opvækst, hvor de lærer store portionsstørrelser, eller at der er nogle ting, der er forbudt, og så når det endelig er, der skal man skynde sig at spise dem. Og det er jo bare allerede der, at vi jo vidt forskellige i vores grundvilkår for, hvordan vores vægt den udvikler sig.
1: Ja, virkelig.
0: Og sult og appetit er jo også en ting, som kan være enormt forskelligt. Hvor hvis du vokser op i den samme familie, så kan du også opleve, at der er ét barn, som bare er meget sulten.
1: Mm -hmm.
0: Og så er der en søster øh, med de samme vilkår egentlig, men som slet ikke har den samme appetit, hvor det også bare kan være medfødt.
1: Ja, så det ser man egentlig, kan man egentlig typisk se, selv man har eksempler på det fra sit eget liv. Og det er også noget, som, som du så også er inde på, som jo også er vist i forskning, at der er meget stor forskel på folk. Og det, der er jo vigtigt, det er jo måske en lidt en anden snak, det her, men det, der er jo vigtigt at forstå, er jo bare, at det kan godt være, at, øhm, hvis, at, at alle principielt ville kunne holde sig slanke, hvis man holder sig under et bestemt kalorieindtag, hvilket jeg vil mene er sandt. Mm -hmm. Men der er forskel på principielt og praksisk, praktisk. Ja. Og i praksis er der bare så stor forskel på, hvor svært det er, hvor meget energi, der skal bruges på at fravælge eller faktisk underspise for nogen, hvor det for andre slet ikke kræver noget som helst. Jeg hører meget til den sidste kategori, at det kræver næsten ikke noget tankevirksomhed og kontrol for mig, at holde min vægt øhm, stabil Ej. på det niveau, som den har.
0: Og så er der dem, har. som er ligesom en klient, jeg havde, der sagde, hun var startet på medicin, og så sagde hun sådan, altså jeg går og tænker på, er det sådan her, andre mennesker har det? Mm. Altså findes der faktisk mennesker, som... Som øh, bliver med så hurtigt, og som slet ikke på den måde bliver draget øh, mod mad, som jeg gør nu. Og jeg sagde, ja, det, det, det gør der jo. Og det synes, jeg, det synes jeg, der er noget afstigmatiserende i, det der med at anerkende, at vi ikke alle sammen har lige muligheder. Ja. Øh, og, om, om medicin eller ej, hvis man tager lidt det ud af ligningen, man bare kigger på, jamen hvis, hvis det er en måde at udligne, så alle har lige muligheder, fordi at mm. alle er lige øh, rolige i et, et, et øh, madfyldt miljø. Ja. omkring mad og ikke har behov for at spise så meget, så er så for, for den vinkel er det jo, hvad kan man sige, med til at udlinde en ulighed.
1: Ja, og der, der synes jeg også, der ligger nogle gode pointer i det med, hvad det er vægtagsmedicin, så mm. rent fysiologisk gør, fordi den går jo ikke ind og forbrænder fedtet for dig, hvis altså, mm. man kan være så grov, eller sige det på den måde. Ikke? Øhm, den går faktisk bare ind og skruer ned for appetitten og ned for cravings, ned for tanker øh, om mad. Øhm, så det er netop kan føles som det gør for andre, der slet ikke har den her øh, hyperresponsivitet, hvis man kan kalde det det, på, på, øh, på at der er mad rundt omkring, eller bare at tankerne dukker op helt af sig selv, eller føler helt af sig selv. Og det var noget af det første møde, jeg havde med, med folk, der fortalte også om, om vægttabsmedicinens indvirkning på dem. Det har været de positive historier, jeg har hørt til at starte med. Mm. Og det har jo netop også været, at jamen, de dukker slet ikke op, de tanker. Jeg bliver sulten en gang imellem, og så får jeg lyst i, i øvrigt også til en helt anden type mad, end jeg plejer. Og når jeg så har spist lidt så bliver jeg mæt, og så tænker jeg ikke mere på mad de næste par timer. Og, de, og, og når de fortæller det, så bliver det sådan helt med lys i øjnene, det er sådan helt åbenbart en ting, at man kan have det sådan. Mm. Så det er virkelig i, i, i mange tilfælde lidt en leveling of the, of the playing field, eller hvad, man, hvad hedder det på dansk? Yeah. Det udligner, yeah. som du var inde på. Ja,
0: det gør så. Og Æm. det skal vi selvfølgelig lige huske at sige, at det gælder jo bestemt ikke for alle. Okay. Der er også nogen, som... Øhm, som i virkeligheden, hvor deres problemer omkring overspisning handler om noget helt andet end ja. sult og midthed og appetit, hvor overspisningerne ikke stopper øh, på grund af det, eller vender tilbage i hvert fald. Eller så snart man kommer af medicinen, hvis man forsøger det, øh, så tager man på måske det hele eller mere igen. Ja. Så det er, det, er ikke, det er bare lige for at sige, at øh, vi fik lige to historier, ja. <laughs> så vi lige sikrer, at vi balancerer dem ud. Øh, så, så vi ved, at, at det er jo ikke for alle, det er sådan...
1: Nej, og det, og det ser man jo også. Det ved jeg ikke, om det er et udtryk for det, du beskriver, men man kan i hvert fald også bare se på data, at der er jo der er meget stor forskel på, hvordan det virker for folk, og der er nogen, hvor det stort set ikke har nogen effekter, så er der nogen, hvor det har en rigtig stor effekt. Og her tænker jeg på, på vægten, mm. og det vil, jeg vil gætte på, at den køjler ret kraftigt med, hvordan den oplevede effekt er også op i hjernen. Yeah. I forhold til det med, om det så, ja, for at vende tilbage til det med, hvordan det påvirker stigmatisering, øhm, en af de ting, man jo kan tale om, det er, at når vi, tilbyder medicin til noget, så ser vi det jo automatisk som noget, der er sygt eller usundt. Yeah. Øhm, det er ikke alle, der ser det automatisk på den måde, og det er ikke alle, der ser det som noget negativt. Men det er i hvert fald noget, som, som overordnet set kan være en risiko. Eller noget, som, som ja, man kan sige til stedværelsen af medicin, og det, der, der er så meget fokus på det, kan bidrage til en eksisterende opfattelse af den tykke krop, som værende i sig selv usund. Yeah. Og, og det er jo noget, som som mange har forsøgt at kæmpe mod de sidste, den sidste håndfuld år og mere, og jeg selv også har forsøgt at i høj grad at nuancere. Jeg synes, den her afgrænsning, BMI-afgrænsning med BMI 30, som man var automatisk usund og nu altså også syg, øhm, den, den synes jeg er unyanceret. Meget. Og det ved jeg, at alle, der arbejder med det her felt, bare lige for god ordens skyld, alle, der ved noget om det her felt, de, det, det mener de jo også. Så, så man kan se BMI som sådan et screeningsværktøj, så på befolkningsniveau giver det god mening til at følge, hvad er vægtudviklingen. Vægtudviklingen i et samfund er næsten 100% drevet af en, en fedtvævsudvikling, eller fedtmasseudvikling. Men, men det er misvisende, at man kategorisere alt BMI over 30 som værende lige så farligt for kroppen. For det er overhovedet ikke tilfældet. Kan, man kan få en BMI over 30 ved bare øget muskelmasse. Og så er der altså også fordeling på kroppen, som jeg tror, vi også har talt om før. Altså sidder det på baller og lår, kontra sidder det omkring maven og omkring organerne. Der er en meget, meget stor forskel på de ting. Yeah. Men man har jo i lang tid haft den her diskussion om, hvorvidt øh, fedme, og det er så måske ikke det rigtige ord, men det kan jeg lige vende tilbage til, eller svær overvægt, det der på engelsk, hedder obesity, mm. om det i sig selv er en sygdom. Og der løber man jo så netop ind i det problem, at hvis vi afgrænser det bare med en kropsvægt per kropshøjde, så vil vi ramme forkert, rigtig ofte.
0: Der vil i hvert fald være rigtig mange mennesker, som øh, på ingen måde havde nogen grund til at skulle tabe sig, som måske var i gang med at blive bedre til at slutte fred med, at det er bare sådan her, jeg er. Mm. Det er sådan her, jeg ser ud fra naturens side, og mm. hvor den der kropsaccept, øh, som vi jo også har advokeret, advokeret for mange gange, mm. at det ligesom, øh, at, hvad så med den? Betyder det så nu, hvor at, ja, man kan gøre noget ved det, at andre vil begynde at presse mig? Ja. Når jeg vil egentlig bare gerne være accepterende, over for den, jeg er. Altså det er ikke ligefrem inspirerende i forhold til at slutte fred med, en, med et BMI over 30, hvis, hvis man kan få medicin imod det.
1: Nej, nej. og hvis det er anerkendt, at det er en god idé at få medicin imod det, fordi at kriterierne er simpelthen BMI over 30. Og det er jo
0: i virkeligheden altså, dybt problematisk.
1: Ja, det kan jeg forestille mig, det var. Især når jeg sådan også kender til debatten, hvor folk jo mener, at det er okay at påtale folks vægt, fordi de jo siger, jamen de er jo usunde. Så derfor så må jeg godt sige, at de er usunde, og dermed gør jeg dem en tjeneste. Og der, og der er mange ting galt i det, den argumentationsrække, fordi præmisserne er forkerte, at man gør folk en tjeneste ved at påpege det. Det er der altså intet, der tyder på. Tværtimod er det typisk rigtig ubehageligt. Og der kan det blive lidt en form for ekstra skøds til, til, øhm, til den tilgang, når man siger, at fordi vi nu har anerkendt, at det er jo noget, der skal behandles medicinsk, så er det jo altså også en sygdom, og så kan jeg jo altså godt tillade mig, at altså hvis folk er syge, så kan vi i hvert fald sige, at de ikke er sunde. Ja. så bliver det ligesom skyts oh, til hej. den. Ikke? Jo. Men den har jo været der lang tid, som sagt, den her debat om, hvorvidt det er en sygdom. Og, og det giver egentlig god mening, at det har været noget, man har forsøgt at tage stilling til. Igen, nu kommer vi ud på sådan, at det er ikke i centrum, af min, sådan mit kompetenceområde, men som jeg forstår det, så er der jo store interesser i, at få klassificeret det som en sygdom. Og når jeg tænker interesser, så tænker jeg først og fremmest de positive, fordi jeg kender en del læger, og, og det, der er fælles for dem, jeg kender jeg i hvert fald, og formentlig fælles for langt, langt de fleste, det er jo, at, at de vil deres patienter det bedste. Mm. Og de har manglet ordentlige behandlingsmuligheder. De har bare igen og igen siddet over for mennesker, som på grund af deres fedtmasse simpelthen har været i øget risiko, og allerede har haft andre risikomarkører for sygdom, og de har ikke vidst, hvad de skulle gøre, og de har bare syntes, det er pisirriterende og hårdt, at ikke føle, at de ikke kan hjælpe, og ikke føle, at der var ligesom noget, og, ja, noget rigtigt at gøre, og bare som sige, jamen jeg kan medicinere dig for de ting, der følger af det, men jeg kan ikke gøre andet, eller jeg kan sige til dig, at hvis du taber dig, så virker det nok på det her, men... Men man ved også, at statistikken for det vægst, de den er rigtig rigtig ringe for langt de fleste ikke? Øhm, Så jeg ved, at rigtig mange har synes, hvis vi kan få det, jeg tror at rigtig mange har tænkt, at hvis vi kan få det til, <coughs> hvis vi kan klassificere det som en sygdom, så har vi meget bedre behandlingsmuligheder, fordi så bliver det noget, som vi skal behandle i vores øh, sygehusvæsen i vores, ja, ja, vores sygehusvæsen egentlig.
0: Ja. Og, så, og igen, det er heller ikke virkelig ikke inden for mit kompetenceområde men jeg går også ud fra, at der også er en, den økonom, økonomiske afvejning, at hvis noget er en sygdom, så er der et større ansvar på, på, på staten på, i forhold til at hjælpe folk og det afhænger selvfølgelig af ja, det. Ja, præcis. Jo,
1: ja. Det afhænger selvfølgelig af hvilket land, man bor i. Det må være mere komplekst ja. i, i USA og med forsikringssystemer og så, videre, så det er jeg slet ikke åbne op for, men i Danmark, der giver det rigtig god mening, ja. at nu er det pludselig noget, som, som man jo også kan se, man, man måske kan få tilskud til, ikke? Øhm, det er det jo så i det her tilfælde kun, hvis man har andre, øh, hvad hedder det? Hvis man har andre risikomarkører. Det er så her, den her medicin jo også øh, kan ja. bruges. Ikke? Men, ja, Nå,
0: men jeg fik bare lige lyst til at sige, at det, det kan være, det allerede er implicit, men at hvis man, hvis man nu sidder og der med og har et BMI på, på 30+, plus, det er der ekstremt mange, der har, som lever øh, fuldstændig normale liv, sover normalt, bevæger sig normalt, ikke får hjertekarsygdomme, øh, Altså, hvor kropsaccept i virkeligheden kan være en rigtig god idé. Og grund til, at jeg siger det, det er fordi, at jeg har den her lidt frygt for, at det kan blive sådan lidt en glidebane, at fordi den her medicinske mulighed er der, at så kommer vi til at se det som sådan en form for kosmetisk middel. Altså, det er det, det handler om. Og det er bare, altså i mit hoved er det et alternativ til gastric bypass. Så det er, når, man sådan, når ens livskvalitet er så påvirket af det, eller at man kan miste leveår eller livskvalitet ud mm. i tid, at man kan overveje medicin. Ja det er ikke ment til jeg kunne godt tænke mig at passe en kjole jeg blev gift i, Nej, og blive giftig eller og det er, ikke. og
1: det er jo så måske i virkeligheden jeg hører også lidt under det her tema ikke at, at det kan komme til at føle man kan komme til at føle at der nu er når det nu er endnu mere muligt at være slankere så vil man også automatisk føle større Press. forventning eller pres til sig selv over at man, man, man skulle gå i den retning.
0: Ja, æm. man kan vælge medicinen til fordi ja du kan få det på recept hvis du ja. har et BMI på 30, men det betyder jo ikke at man skal gøre det. Altså man kan jo, øh, jeg har en, en klient, som gik til lægen, som, som sagde, at øh, hun fik det bare udskrevet, så fik hun at vide, at, jamen, du kan bare, så skal du bare lige huske det der med mad og, med og og mad. Og så fik hun det med hjem, og hun har bare ingen andre markører. Hun fejler Nej. simpelthen ingenting. Nej. Æm, det, det kunne jeg slet ikke forstå, at hun havde fået.
1: Og det er jo også der, vurderingen i Danmark jo stadigvæk er, at det er jo kun noget, som giver mening at anbefale eller give tilskud til, øh, hvis, man har, hvis, hvis det rent faktisk hjælper på og sænke risikoen for, for, for sygdomme, det ved man ikke, om det gør endnu. Når det altså kun er øh, overvægt, der er indikatoren, når Ej. man ikke har de andre ting.
0: Nej, det var jo bare lidt grund til, at jeg lige havde behov for at sige det. Det var også fordi, vi, vi siger jo, har allerede sagt og kommer også til at sige ting, som er ret positive i forhold til, til medicinen. Men dem, vi tænker på, når vi taler om det, det er altså dem, der virkelig har brug for det. I forhold til deres livskvalitet øhm, og deres helbred. Og det, det er ikke... dem, vi har i tankerne, når vi taler.
1: Ja, og det er også der, hvor svær er overvægtet. Og der, også igen, der var den der afgrænsning ved, med BMI på 30, som er sådan et arbitrær, eller den er arbitrær. Det bliver sådan nogle skarpe afgrænsninger der er nødt til at være. Der er jo selvfølgelig større og større risiko for øh, sygdom forårsaget af, af, af det fedt, man har på kroppen, jo højere op i vægt, man kommer derfra. Øhm, så det er jo også sådan, at jo højere man er op i vægt, jo mere vil man også få, få ud af et vægtat, uanset om det er medicinsk, eller kirurgisk, eller andre veje. Yeah. I forhold til den her... De her interesser, der også være så er der selvfølgelig også en stor interesse fra medicinalvirksomheder i at klassificere fedme som en sygdom. Fordi så er det jo altså noget, som øh, stater rundt omkring i verden skal tage stilling til. Jamen, når nu det er en sygdom, og når nu der findes effektiv medicin, så bliver vi jo nok nødt til at give nogle penge til det. Og på den måde får man jo ligesom øh, mulighed for at tjene og sælge en hulesmasse af den her medicin, mere end man ville have gjort ellers. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at Novo Nordisk, især måske også nogle andre virksomheder, for der kommer jo flere, der producerer medicin, øh, vægtabsmedicin af den her øh, type, Øhm, at, at de, har, de har lavet en, en storstilet og mangeårig øh, kampagne for at... Ja, det er noget af et
0: lobbyarbejde, der en har været. Kæmpe gang. lobbyarbejde.
1: Ja. Og det kan man jo mene en masse øh, om. Og jeg vil sige, det, der, det, det jeg jo så kigger på, det er hvordan, er, hvordan er det lobbyarbejde primært udført? Og det er jo gået i retning af at forsøge at udbrede nogle af de samme budskaber, som vi egentlig har haft. Som er for eksempel, at vægttab ikke bare handler om viljestyrke. Og det er ikke så simpelt. Jo, det er et kalorieregnskab. Men der er rigtig mange... Øh, der er rigtig mange faktorer i det kalorieregnskab, og der er rigtig mange ting, der påvirker os, og gør det meget mere kompliceret øhm, at kæmpe imod stigmatisering osv. Så videre, så videre. Men der er også selve interessen i at få det stemplet som en sygdom. Det kan man også se ind på nummer monotisk hjemmeside, der skriver det specifikt. Ja. Svær overvægt er en alvorlig kronisk sygdom. Så har man ligesom også fået gjort lavet et hårdt statement, der gør, at derfor skal vi have det løst i sig selv. Og ikke bare, når man har de sygdomme, som vi kender til, der kan komme i forlængelse af svær overvægt, men at altså, man ser det i sig selv som en sygdom.
0: Ja, det er også det, to, vi to har talt lidt om, hvor det, at, jeg, jeg, jeg vil ikke gå ind i debatten i forhold til, om man skal kalde den en sygdom eller ej. Der er masser af interessekonflikter der, jeg slet ikke har forstand på. Men... Øhm, min logiske side fortæller mig, at det er en risikofaktor, ligesom man kan have mm. højt blodtryk, og man kan have, øhm, højt, ja, ens blodsukker kan være ude af balance, eller man kan have, have højt kolesteroltal. Altså, man bliver ikke nødvendigvis syg af at have et højt kolesteroltal, og man bliver, bliver heller ikke nødvendigvis syg af at være heller ikke svært, svært overvægtig. Men det er en risikofaktor, ligesom ja. alt muligt andet. Præcis. Og det kan vi så forebygge.
1: Og der er jo så igen bare nogle interesser i at skulle kalde det en, en sygdom. Der er også nogen, der så på et tidspunkt har foreslået netop, som vi også er inde på, at det kan egentlig sænke, at reducere stigmatiseringen, hvis vi ser det på den her måde. Øhm, og det blev der faktisk lavet en... Øh, ja, altså det, det, det er der nogen, der har lavet en artikel om, den hedder Morten Nielsen. Ja, han Nielsen. er forvandet af
0: sunddom, ja, ja, han
1: er lektor i filosofi har været med for en del år siden også. Det er en snak om stigmatisering i vores øh, podcast. Øhm, han er med forfatter også på en studie. Øhm, som er sådan en vurdering egentlig af det her med, jamen ved det, at vi klassificerer det som en sygdom, det er fordi, det havde man gjort i USA, American Heart Association, American oh, Medical rigtigt. Association, tilbage i 2013, og en række andre sidenhen også, har valgt at klassificere det som en sygdom af forskellige årsager.
0: Altså fra BMI-30, eller? Fra,
1: jamen det er jo så det, det så bliver egentlig. Det bliver okay. fra BMI-30 for at lave en generel afgrænsning. Øhm, egentlig så går man jo meget med i retning af at definere obesity, som når fedtmassen på kroppen har målbart skadelige effekter. Ja, men det, det giver, giver dig meget, meget mere mening. Mere mening. Ja, som, ja. Som, det sådan, det Undskyld, der kommer en lille halleluja <laughs> Det er et problem, og det er et problem, som, som vi jo også taler om i andre sammenhæng. Det er et problem, når det er et problem, og vi skal passe på med at problematisere noget, der ikke er et problem. Men samtidig så bliver det svært, fordi der skal laves en eller anden afgrænsning, og mm. egentlig så giver det mening, at det er en individuel vurdering. Og det er jo så også det, der kommer fra den rapport, jeg henviste til øh, sidst. Hvad er det for rationel farmakoterapi, tror jeg nok, det hedder? Nu bliver jeg lige... lige kommer jeg, det skal ikke helt nok passe her giver det kun meningen, hvis det er ud fra et sundhedsperspektiv. Og der skal man altså ligesom vide, at det rent faktisk hjælper folks sundhed at få den her medicin. Det er ikke bare hjælper på vægten, fordi de to ting er ikke nødvendigvis det samme, at der er mange, der prøver at så et slag for. Mm. Men jeg vil bare sige, at deres vurdering dengang, var at, jeg læser det lige op herfra, at the label would categorically define the obese body as deviant. Det vil altså sige, at de siger, at når vi siger, at en BMI over 30 at når man har det, så er man syg, så vil man altså også sige, at så er den krop allerede diviant. Hvad er det egentlig et godt ord for det? Afvigende. Afvigende ja, så er den ligesom en af, ja, den afviger fra normalen. Og derfor mente de jo, at man egentlig, hvis man siger, at den er syg, så siger man også, at den er usund. Hvis man siger, at den er usund, så siger man også, at den er forkert. Mm. Så deres vurdering var, at det vil bidrage til at øge stigmatisering. Omvendt kan man jo så sige, at det at se det som en sygdom, man jo også strider mod den meget udbredte idé om at svære overvægt er et valg og at man bare kan vælge at tabe sig. Og på den måde kan det jo reducere stigmatisering eller i hvert fald meget af det, som ligger til grund for stigmatiseringen. Så det vil sige, det Hvis virker. man
0: tænker, at folk nu har lige vilkår for ikke at være så medfixeret.
1: Ja, eller bare det, at vi ser, at hvis det bliver anerkendt, at det er en sygdom, så kan folk lige pludselig ikke i lige så høj grad bare sige, at det er et valg. Nej. Og det har vi jo andre eksempler på, og hvis man ser alkoholisme som en sygdom, så er det heller ikke bare et valg og Så, videre. så, så når vi får fjernet det fra mm. folks idéer om, at det er et frit valg, hvor meget man spiser og hvad man spiser, jamen, så kan det reducere det. Så jeg tror, det kan gå lidt begge veje. Så det er sådan en godt mod luk munden og let røven argumentet ja. øh, for dem, der, der opfatter overvægt som, som noget meget simpelt og typisk egentlig over, at det kræver medicin. Og det er jo så den reaktion, der så stadigvæk er, at folk kan blive farvet over det. Yeah. at der skal medicin til. Det er jo en livsstils ting, og det er jo bare, at man skal spise mindre. Det kan godt være, at det er svært, men så må man jo gøre det. Og det findes der altså også læger. Undskyld læger, men det findes <laughs> også læger, der også der synes, og derfor så giver, giver det også mening, at man har forsøgt at kommunikere i løbet af nogle år, også til den gruppe af mennesker, fagfolk og sundhedsprofessionelle, at det er altså ikke så simpelt. Nej, man
0: kan godt sige, at hvis man siger at noget af en livsstilssygdom, så skal det vel ændres med livsstil. Der er det sådan det logiske i de ordvalg, man træffer der. Øhm, men men altså, hovedsagen er jo bare, at øh, at det godt være vi kalder det en livsstilssygdom, men den er jo påvirkelig af, af gener og miljø og mm. øhm det samfund vi lever i, hvordan vi har skabt til, hvordan mad bliver produceret, der er så mange ting der påvirker det, så man kan jo ikke bare, ja. altså en livsstil er jo ikke bare hvordan man vælger at leve, hvis man oversætter det til det, så er det jo helt galt.
1: Nej, det er nemlig rigtigt, så ja. det er godt at det er den måde man lever på, men det er ikke det samme som at det er den måde man har valgt at leve Nej, på. Nej, nemlig. Øhm, og så kan man også sige at forstår forstås også som at det er noget der udelukkende er forsaget af livsstilen. og det er jo ikke det der er definitionen. Definitionen er, at det er noget der påvirkes af livsstilen, men det er i samspil med typisk med genetik. Ja. ja. Øhm, jeg synes, den her diskussion om stigmatisering er super og vigtig øh, at, at have helt generelt og hele tiden holde fast i, hvordan påvirker det alle de mennesker, der går rundt. For der er rigtig mange, der går rundt og skammer sig enormt meget, og det er der ikke nogen, øh, er der, ikke nogen der har nogen gavn af. Mm. Øhm, der kan være nogen, der så siger, at jamen faktisk så skal vi aldrig se det som et problem. Overvægt og svær overvægt. Og det synes jeg desværre også, det kommer så til at fornægte øh, at, at at vægten, altså fedtmassen, hvis jeg må være så mm -hmm. lidt mere ligefrem, også mere Det, det, det er det, det ligesom, der findes muskelmasse, ja. så findes der fedtmasse. At, at fedtmassen kan nå en størrelse og en placering, som skaber et problem. Og det er virkelig ærgerligt, at, at man kan komme dertil, at det dur ikke, at vi kommer til at fornægte, at det kan være et problem i sig selv, altså ud over stigmatisering. Så jeg vil sige, bare lige slå et slag for os stadig, at fastholde, at man sagtens skal kæmpe, både imod et usundt slankhedsideal, og samtidig mene, at svær overvægt kan være i sig selv begrænsende, og sygdomsfremmende og øh, livsforkortende. Hvorfor det giver mening at gøre en indsats imod det. Det er ikke fordi, at alle indsatser imod det i sig selv er stigmatiserende eller tykfobiske for både mere moderne udtryk.
0: Klart. Når man sidder over for nogen, som øh, har svært ved at gå, fordi at maven den kommer i vejen, øh, så de rent faktisk ikke kan gå med deres familie, eller man sidder med nogen, som har søvnopnø, som ikke kan sove og ikke kan koncentrere sig og... Øhm, altså så, så kan man så er det enormt svært, synes jeg, at prøve at forstå, at nogen kan synes, at, at overvægt aldrig er et problem. Det, det er det.
1: Jeg ja, der synes jeg, der ligger et, et selvbedrag, eller et bedrag, der i, at man forsøger at se tingene simplet. Ja. Og, og der, der går det typisk galt, og Men man kosmetisk
0: øhm, kan vi måske alle sammen godt blive enige om, at hvis der ikke er andet end kosmetisk, så er det jo fordi vores kropsidealer er for snævre og ondsvage.
1: Klart. Det er det, man i hvert fald forholder sig til, når man synes, man er forkert. Det er et eller andet andet og noget ideelt, typisk. Ja. Øhm, uden at det skal tage helt lidt lang tid, så var der lige en, en enkelt ting mere øh, til det samfundsmæssige perspektiv, som jeg gerne lige ville tage op. Jeg kan godt mærke allerede nu, og det kan lyder måske også godt, at det, det er godt, jeg fik barberet fra 8 til to punkter. <laughs> nu når vi til punkt 2. Ja, det tror <laughs> nå, men det er noget, jeg da trods alt at indse ja. selv inden sig. Jeg klapper lige mig selv på jeg, skulderen.
0: Jeg klapper også på skulderen, så jeg kunne nå dig. <laughs>
1: Så, så en anden ting, jeg har i hvert fald tænkt over, det er det her sådan, ja, hvad kan man sige, lidt, øh, spøjse i, at det er en medicinsk løsning på et øh, strukturelt problem. Og med det, med det mener jeg, at jeg har, jeg har ofte sagt, at svær overvægt, og igen, det kunne man så definere på en eller anden måde, eller bruge et andet begreb for, men bruger jeg det lige på den måde her, ikke? at svær overvægt, er en naturlig reaktion på et fedmefremmende samfund. Fedme og fedmefremmende, det er jo sådan nogle ord, som, som også klinger lidt, kan klinge negativt hos nogen, men jeg har bare oversat obesogenic Society mm. øh, til fedmefremmende samfund. Når jeg lige går meget op i det der med de ord, så er det fordi, jeg ved godt, at, 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 at det kan man ramme sig af, det kan jeg sagtens forstå. Øhm, og der er også lavet en, en fin artikel, jeg lige læste her til, til formiddag i udskrift for læger om, netop hvordan kan vi definere det anderledes. Øhm, og de foreslår, at vi vendte tilbage til et ord, som egentlig har været brugt noget tid, nemlig adipositas. I stedet for ja. at tale om fedme, og også i stedet for at tale om svær overvægt, fordi svær overvægt fortæller ikke nødvendigvis om fedtplaceringer, og at det er farligt. Så adipositas, det er, når man har fedtmasse der har negative konsekvenser, målbart negative konsekvenser. Ej, det var totalt meget en tangent. Jeg det skal var en regnet.
0: fin og vigtig tangent.
1: Så, men det jeg i hvert fald vil tilbage til, det er, at, at, at det at have en høj fedtmasse, det er en naturlig reaktion på et fedtmedfremt samfund for rigtig mange, for mange menneskers vedkommende. Og skal det, man
0: så løse det med medicin, det, det kan så man faktisk for lov altså, til at spørge om.
1: Ja, netop, at, at, at have en høj appetit, det er jo ikke en, en sygdom. Man kan jo sige, evolutionært set, så har det været super smart, at man har spist, så snart der har været mad tilgængeligt. Ja. Og det er jo nok også derfor, at der er jo ikke noget andet grund til at sortere de gener fra, som lige nu giver folk problemer. Men det kan så give problemer i det samfund, vi har skabt. Og med det samfund, vi har skabt, mener jeg så, at når meget kalorie til det fødevarer er, at alle stedsnærværende er meget tilgængelige. Og alle mulige andre ting. Men det er også det, vi har mulighed for at reagere på meget i livet ved at spise. Fordi maden er der simpelthen. Og så kan man tænke på sådan en parallel dertil. HD, og det kan jeg åbne op for totalt total for der er mange stærke holdninger til det også. Men så vidt jeg ved, så er det i hvert fald ikke en sygdom. Men det er sådan lidt en type hjerne, hvis man kan sige det på en mm. måde at tænke på, som jeg jo et kender indgående til selv. Den, den måde at tænke på, og den, den type hjerne. Og det er noget, som simpelthen kan give problemer i det samfund, vi har skabt. At have den type hjerne. Og derfor så vælger vi at sige, det kan vi medicinere for, at folk de får et bedre liv. Hvis jeg sådan skal prøve at opsummere, hvad jeg tænker og tankerne bag at give medicin til folk med. ADHD. Og samtidig tænker jeg, at det at have den type hjerne, evolutionært set, har givet sindssygt god mening, at vi har forskellige typer hjerner. Der er nogen, der er opmærksomme på distraktioner, for eksempel. Og det giver heller ikke nødvendigvis mening, at vi alle sammen skulle være super gode til at sidde og fokusere i lang tid. Det ved jeg ikke. Selv er Men det skaber så bare problemer i et samfund. I det samfund, vi har skabt, hvor det at skulle sidde ned og fokusere, er noget, som vi ligesom alle sammen skulle kunne for at få succes i livet.
0: Ja, så når samfundet så er indrettet til os, der godt kan lide i lang tid at sidde og koncentrere os og så fokusere og være indsporet i vores tænkning, ikke har mange spor kørende på en gang, øhm, så jeg synes også, det er en rammende tanke. Skal man så medicere, medicinere øh, andre, som ikke passer ind i den ramme, når det ikke nødvendigvis, øh, når den, når den ramme er, er sat øh, for en del af os. Jeg tænker også på det i forhold til, at jeg er jo sådan ret introvert. Jeg er mm. meget social, men, men meget introvert. Så jeg lader op, når jeg er alene. Og det at være på en arbejdsplads, hvor der er mange mennesker, eller være i, i skole, eller sådan noget, det er jo fuldstændig ødelæggende. Og så kunne man godt sige, at du kan da få en pille, som gør, at øh, du kan være mere social i længere tid. Det kan man godt, men man kunne også bare øh, tilpasse sig hvad der passer til ens hjerne og ens sind. Ja. Så jeg kan, godt, altså jeg kan egentlig godt lide parallellen. Jeg ved ikke, om den er helt 100 holder, men der er en parallel i, når det er samfundet, der ligesom er indrettet på den her måde, skal vi så ligge ansvaret? Skal folk så begynde at bruge medicin for at løse det problem? Det, ja. det kan jeg godt se, der er et stort problem
1: lige. Ja, man kan også lave sådan en, stresser den nærmest en folkesygdom. Vi øhm, kan også få effektivt stressdæmmende medicin for at modvirke, at der simpelthen stilles for mange, mange krav til os, både af os selv og af andre. Men er det ikke sådan et spørgsmål at løse det på?
0: No, det er en lidt spørgsmål at løse det på.
1: Men det er sådan mere filosofisk. For lige nu her står mennesker så bare med et problem. For hvad er så alternativerne til, hvis ikke der var medicin? Jamen hvis vi vender tilbage til det med ADHD, så vil man kunne finde mange historier for folk, som pludselig kan leve deres liv meget bedre, sådan som de gerne vil det. Øhm, på trods af, at man ikke kan sige, at deres hjerne er forkert, men den måske bare ikke øhm, hjælper dem til at fungere godt i det samfund, som det er i dag. Men øh, hvad er alternativet til medicin lige nu? Jamen det er jo, vi kunne så ændre på samfundet ud fra den her tanke, at det er et strukturelt problem, så skal det løses strukturelt. Men det kræver formentlig rigtig, rigtig meget. Altså at ændre. Jeg har foreslået på tid, tidspunkt, kan vi rulle det fede fremme samfund tilbage? Kan vi prøve at gøre noget ved positionstørrelserne og sammensætning osv.? Det er enormt. En kæmpe, kæmpe, kæmpe stor opgave, som typisk rykker enormt langsomt til, der hvor der er succes med at gøre det, med meget små ting, man gør anderledes.
0: Det er i hvert fald ikke ligesom at vende en, øh, en lille speedbåd Der Nej. skal udstikkes nogle koordinater, og så er der en supertanker der skal vende, så det ja, tager det mange, mange, mange år.
1: år. Og så kender vi ikke udfaldet. Og det er også det, der er svært. Man ved jo ikke med sikkerhed, at hvis vi laver de ændringer, så kommer det til at have den her effekt, sådan at vi ikke behøver at ændre på os, eller medicinere os, men at de samme gener som vi altid har haft formentlig, at, at de bare nu fungerer bedre, fordi miljøet er anderledes. Mm. Øhm, jeg har selv kæmpet for, for det, fordi jeg synes, det er mening. Kraftens bekæmpelse har kæmpet rigtig meget for at se, kan vi gøre noget med portionsstørrelsen, så de bare fortsætter opad og formentlig hiver vores væk med opad. Mm. Vi kan så også gøre, som vi plejer. Altså gøre ja, ingenting, kan man sige. Øhm, og så kan vi se, hvordan flere og flere kommer til at kæmpe med konsekvenserne af svær overvægt i fremtiden. For det er, den, det er den vej, kurven, den vender stadigvæk. Det er, at flere og flere kommer til at veje mere og mere. Og selvom det ikke er alle, det får konsekvenser for, så vil det få konsekvenser for mange i forhold til både sygdomme og, og tabte lever. Så der var altså ikke nogen løsning på det her punkt. Det var Nej. altså bare et oplæg til, altså det er spøjst, at vi forsøger at løse de her problemer med medicin, men altså, skal vi være også? modstandere af det, af den grund, eller skal vi kigge på den enkelte, i stedet for at sige dem? At giver det mening, eller giver det ikke mening?
0: Nej, og det er der, hvor diskussionen bliver sådan lidt speciel, fordi man kan tale om, hvad der er bedst på samfundsniveau. Hvad der giver mening øh, for, hvad skal man sige, fremad i tid. Når vi kigger på øh, vores liv eller lad os sige 40 år fremad i tid bare, hvordan vi vil vi gerne have, at verden skal være der. Vi kan godt sætte nogle idealer nu, men, men der er bare en hel masse mennesker, der så er fanget mm. i den verden, der så er. Og, og, og skal vi så sige til dem... Jamen, øh, krops accept var vejen frem, og lige om lidt, så er der ikke på et tidspunkt, om mange år, så er der ikke, så portionsstørrelserne bedre, og så, altså, så er der bare nogen, som, som vi ikke kan hjælpe.
1: Ja, det, det kan godt være en lille smule blandt nogle gange, kan jeg i hvert fald godt, det kan dukke op på min sådan, lystavle, når vi taler om det nu, ikke at jamen, så skal vi bare acceptere kroppen, som den er, eller skal vi bare vente på, at tingene ændrer sig, fordi det rigtige at gøre, det er at forændre det strukturelle, i stedet for at benytte sig af medicin. Det hjælper bare ikke den person, der lige nu kommer til at miste muligheder og miste leveår, hvis ikke de får hjælp. Nej. Og her taler jeg jo selvfølgelig især, eller kun om dem, for hvem fedtmassen rent faktisk netop har de konsekvenser.
0: Ja, vi absolut, øh, vil absolut gerne minde om, at vi ikke taler om kosmetiske årsager her.
1: Jeg tror, det er tredje gang, du siger det, men, ja, du men står jeg at det er vigtigt. Jeg, jeg for dig. synes, det er
0: vigtigt, fordi jeg, jeg, jeg kan sagtens se, hvordan, hvis man lytter til det her, man kan tænke sådan, Nå, så er så, øh, Morten og Anna, de er tydeligvis for, at man bare skal sig, så man bliver helt vildt lang. Ja. Vi kunne ikke være mere ligeglade med, hvordan folk ser ud. Mm. Vi vil bare gerne have, at de har det godt
1: ja, og det er jo, det er jo hver menneskehjernes øh, tendens. Det er at forsøge at forsimple det, man hører. Øh, til, til det, man. Vi kommer altså, som jeg sagde helt til starten, vi kommer ikke til at lande i en af de to steder. Mm. At det enten er, yes, det skal du gøre, eller nej, det må du aldrig. Nå, Anne, der er mange flere ting, man kunne tale om her, men nu vil vi i stedet vende fokus over på, øh, hvordan vægtabtsmedicin påvirker ens rolle, hvis man er dietist, kostfærdig, coach eller lignende. Og i den forbindelse selvfølgelig også belyse, hvad man skal vide, og hvad man måske skal tænke over, hvis man selv overvejer
0: du lytter til Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Så når det kommer til vores rolle som behandler og hvordan vi skal forholde os til det her som individer. Øhm, nu sidder vi primært i behandlerrollen, så vi tager det derudfra, men det kommer også til at give mening for, for dem, der sidder derhjemme og skal træffe det her valg selv. Øhm, der er ligesom tre ting, jeg synes, der er vigtigt vi kan komme ind på i dag. Og den ene, det er... Hvordan, hvad er vores rolle, når vores klienter overvejer vægtabsmedicin, hvis vi mm. starter med det, og, og bagefter kan vi tale om, øhm, hvad så, hvis de har valgt vægtabsmedicin, hvad er så vores rolle der? Og så det sidste, det er i forhold til, hvis de har et ønske om at prøve udtrapning, mm. øhm, som der er jo ikke er nogen, der kender lige nu konsekvenserne af, eller mulighederne for, mm. men hvis man vil prøve det, hvad er så vores rolle der? Og øhm, hvis vi starter med den første, hvad er vores rolle egentlig, når, hvis vi har klienter, der overvejer vægttabsmedicin? Og øhm, der vil jeg sige, at noget af det, man er nødt til at starte med, det er, at man er nødt til at starte med rådgivning. Altså nu er vi jo i mm. coachingbranchen, vi to, ja. så vi stiller enormt mange spørgsmål. Men, men man er simpelthen nødt til, når man har den her rolle, lige at starte med at sige, at der er nogle ting, vi skal have på plads, inden vi overhovedet kan tale om, om det her giver mening.
1: Sådan noget information.
0: Ja, man skal have noget information, mm. inden man træffer sin beslutning. Øh, og den ene af det, som du sagde tidligere, at alle er jo forskellige. Mm. Hvad der virker for nogen, virker ikke for andre. Nogen har mega god effekt, nogen har super mange bivirkninger og har øh, ja. så derfor ingen effekt, fordi det er nødt til at stoppe. Øh, og så er der nogen, der tager medicinen, hvor det så ikke hjælper alligevel. Mm. Så man skal lige forventningsafstemme, fordi man har sikkert kun set solstrålehistorierne på TikTok og i medierne. Og så kan man jo godt blive eller ret skuffet, når man så opdager, at det ikke gælder for alle. Og så er der også noget af det, at man jo faktisk, øhm, hvis man går ind i det med håbet om, at nu skal jeg blive helt vildt slank, altså det er den her sådan kosmetiske tilgang, så skal man jo også lige vide, at man bliver ikke nødvendigvis slank. Hvis man vejer 120 kilo, så vil man tabe sig i gennemsnit 15 procent, så vil man jo lande på 102 kilo-ish. Så omkring? Ja. Øhm, og, og det er jo ikke slank-slank i forhold til kropsidealerne. Mm. Man kan jo gøre en kæmpe forskel i forhold til søvnapnø eller diabetes eller noget andet.
1: Nu nævnte du selv den coachende tilgang med, med spørgsmål, og der kan man jo selvfølgelig af information, som man kan give, men man kan altid starte med at tjekke, kender de titlen, altså hvad, hvad ved klienten selv? Så det vil selvfølgelig lyde for eksempel som, hvad er dine forventninger til, ja. hvad du får ud af at tage vægttabsmedicin? Så for at få det afklaret, og så kan man jo reparere på, hvis der er en forventning, som er. Helt off i forhold til, hvad man måske kan, kan forvente. Ja. Så kan man sige, okay, så, så, så det studierne i virkeligheden viser, det er, at gennemsnitligt set har det den her effekt på vægten, øhm, men der er faktisk ret store udsving. Så vi ved det faktisk ikke, inden vi går i gang. Så du, du, du ved, at, at det, det kan man egentlig ikke vide, før man Nej. forsøger sig.
0: Nemlig. Øh, og så er der selvfølgelig også det, altså at sige, man er jo omkring en læge også, Bare så ikke nogen tror, at man kommer til en vanekoach, og så kan man få udskrevet medicin. <laughs> slet, slet ikke. Man, er, man skal jo omkring lægen, fordi at man skal screenes for underliggende problemer i forhold til, til overvægten, og også i forhold til, om det overhovedet giver mening, og også i forhold til spiseforstyrrelser. Men når man så har været der, og man stadig er i tvivl, eller man er i tvivl, inden man har været til lægen, så er der jo også et ret vigtigt punkt, som er det her med, at lige nu, som, altså der, hvor vi står nu, og hvad vi ved, så kan vi ikke sige, andet end at det ser ud til, at man skal tage det for resten af livet. Mm. Øhm, jeg kan personligt have en masse idéer til, hvordan man kunne gøre det lettere og trappe ud af medicinen, men da det jo ikke på nogen måde er noget, der er bevist eller øh, lavet studier på, så kan vi ikke sige det. Nej. Så når vi hjælper folk med det, så er vi nødt til at sige, som det ser ud lige nu, så skal du formentlig tage det resten af dit liv. Ja. Øhm, og det med det er der jo så, jamen, det er jo for det første ret dyrt det koster 2.000 om måneden, det er 24.000 om året, det er, lad os sige, man skulle tage det i, øh, fra man er 30 til man er 70, så vil man skulle bruge en million på det. Ja. Så det er mange penge, det er rigtig mange penge. Øhm, Og
1: det er jo ikke os, der skal vurdere, hvorvidt det er for mange penge. Men det er i hvert fald værd for folk at have en mente.
0: Det er det, man skal i hvert fald overveje, hvis man, hvis man går ind på den her præmis, eller det, hvad vi ved nu om, det er livslangt, så skal man også tænke de livslange konsekvenser med. Øhm, og andre livslange konsekvenser kan jo også være, at man for eksempel hvis man har nedsat appetit altid og man i virkeligheden er sådan en total madøre, altså at der faktisk også er nogen, der mister en del madglæde som de savner øhm, og vi ser også, at der er nogen, der i hvert fald i studiet har set fra, fra USA at, øhm, at folk stopper typisk efter de der, de siger to til tre år både fordi det er dyrt men også fordi der er også, altså, måske noget de savner eller andre årsager jeg ikke kender mm -hmm. men hvis man siger at det er livslangt, så er det jo for det første dyrt, men, men vi kender heller ikke bivirkningerne på lang sigt. Og det er man jo også nødt til at sige, Der er ikke noget, der tyder på lige nu, at man øh, bliver alvorligt syg af at tage det i mange år, men vi har ikke vi har kendt den her medicin, hvad det 10 år eller sådan noget, den har været på markedet i en mindre dosis end det er, ikke. Øhm, og det har ikke som sådan givet problemer hos mennesker, det har givet nogle problemer hos mus i musestudier. Eller rotter, er det vel formidligt? Jeg ved det ikke.
1: Jeg kommer altid til at bytte rundt, selvom jeg uden at forskel, men kan er mig. Hvad det nu lige er, det er blevet studeret i? Formentlig begge dele.
0: Ja. Men det, så det er bare for at sige, at vi kan jo ikke vide, hvis man begynder at give det til for eksempel teenager, som skal tage det i 60 år, øhm, om, om der er risiko for hvad ved jeg, forskellige kræftsygdomme eller, eller mm. vi ved det, Vi ved det simpelthen bare ikke.
1: Vi ved det ikke, der er ikke rigtig noget, der tyder på det. Og man kan sige, afvejningen lige nu er jo, at man forventer, men det ved man så heller ikke, man forventer, at det kommer til at sænke risikoen for en lang række sygdomme. Og så ved man også, at, at overvægt, jo, jo mere overvægt man har, jo større er risikoen også for en række kræftsygdomme. Så, så det, det peger mest på nu, det er, at det beskytter mod sygdomme. Men som du siger, det ved det ikke.
0: Nej, og det er virkelig bare sådan et forsigtighedsprincip. Ja. Øhm, ja. De endokrinologer, som arbejder med det, vil jo sige, at altså, vi er faktisk helt trygge ved det. Det, der jeg har hørt, eller læst flere, der har udtalt. Ja. Men, øh, men det vil jeg bare, som den, der skulle sidde og vejlede en, overhovedet ikke være tryg ved at sige. Jeg vil være tryg ved at sige, at det her det er det, vi ved nu. Men vi kan faktisk ikke vide det.
1: Nej, og man kan jo så også vælge den samme formulering og sige, de, de eksperter, der udtaler sig om, de siger, at de er helt trykke ved det. Ja. Og så må, altså, det er også en anden, anden måde, ligesom, at ikke, ikke lægge ansvaret for sig, men vælge den formulering, som, ja. som de har gjort.
0: ja. Og så kan man sige, øhm, det var, var du også inde på lidt før, at noget af det, man også skal huske at afstemme, det er, at det jo ikke er et et fjerningsmedicin. Det er jo ikke sådan, mm. det fjerner fedtet. Øhm, det kræver, at man laver nøjagtigt de samme ændringer, som man skulle have gjort med eller uden medicin. Altså, at man ændrer på den måde, man spiser på. Spiser mindre portioner, øhm, træffer nogle bedre valg i forhold til, hvad man spiser, bevæger sig mere. At, øh, det er ikke sådan, at, at man ikke skal ændre noget, mm. men man får den hjælp at man øh, ikke er så sulten, at ens appetit bliver nedsat, så man bedre kan gøre de ting, man hele tiden har skulle gøre, hvis man skulle ændre noget. Og
1: det er også, øh, mange der beskriver, som, som Jens også var inde på i sidste podcast, den bliver så også nogle gange ændret mm. til, at man simpelthen har lyst til en anden type mad. Man har ikke, ikke lige så meget lyst til fx særligt fed mad. Øh, man har lyst til noget, der er mere frisk.
0: Ja. Så, og jeg ved øh, fra klienternes perspektiv, der jeg havde en klient, som var sådan, hun nød det helt vildt, og så spiste hun nærmest ingenting, og så drak hun en masse i weekenden. Det er jo ikke så super godt. <laughs> så der, der kan man sige, der har vi i hvert fald en rolle som godis eller behandler, at vi ligesom hjælper folk til, at det ikke bliver bare sådan en, en nem vej til, så kan jeg bare lade være med at spise almindelig mad, og så kan jeg bare leve af, altså at, at det må ikke blive, sådan må det helst heller ikke gå. Jo. Fordi når man får så lidt mad, som man gør, når man, skal, når man taber sig så hurtigt, som nogen gør, så er der også en risiko for, at man kan komme i en form for næringsstofmangel, hvis man spiser meget alsidigt, øh, alsidigt, ensidigt.
1: <laughs> man kan spise altid. Ja,
0: Hvis man lever af syltetøjsmader, for eksempel, eller lever af øh, alkohol og slik, eller hvad vi jeg. Fordi man ikke har nogen appetit, og man så bare nyder den frihed, at man ikke behøver at spise ret meget mad. Ja. Så er der også øh, et langtidsfokus, vi lige skal huske at have med i jo mere,
1: jo mere mad man generelt spiser, jo nemmere er det at få dækket sit mikronæringsstofbehov. Nemlig. Jo, mindre, jo og omvandt, mindre, ja. mindre nemt er det. Ja. Jeg har også hørt nogen i den anden grøft, som øh, som, som tror, at nu fordi de får medicin, hvilket de også føler sig meget glade for og taknemmelige for, at så må de bare aldrig nogensinde spise slik eller kage, fordi det virker så næsten øh, ekstra forbudt og forkert, fordi så forbryder man sig mod, at man nu er, er i gang med en eller anden behandling. Og det passer jo så bare overhovedet heller ikke. Der er ikke noget øh, særligt negativt eller farligt ved det.
0: Nej, nemlig ikke. Der er også noget andet, som er ret vigtigt at huske, og som man lige skal være opmærksom på, hvis man sidder med folk, der overvejer medicin, og det er, at det, at man tager på i vægt, kan jo skyldes rigtig mange ting. Nogle gange er det bare madmiljøet eller vaner, eller... men der er også en meget stor gruppe, for hvem det i virkeligheden bare er et symptom. Øh, svarende til, at hvis man havde kronisk hovedpine, øh, så kunne det være, at det var bare fordi, at man fik for lidt væske, og så kunne man ordinere noget væske, og så ville det gå over. Eller men hovedpinpiller. <laughs> ja, eller, ja øhm, men, men hvor der er nogen, hvor det er måske et tegn på, at man lever et, i et alt for stresset liv. Altså at man mm. har for eksempel et arbejde, man i virkeligheden slet ikke kan holde til at være i på den måde, man er. At man har vild mange bekymringstanker, at man går og spænder hele tiden. Og så tror jeg vi alle sammen kan være enige om, at så er det fint med en hovedpinpille. Altså det giver god mening at fjerne hovedpinen, for det er jo ikke ret, Men det er jo ikke nok. Nej. Når det er underliggende problem er noget andet og det er jo også det, vi skal huske med vægtstigninger, især de pludselige vægtstigninger, at de meget ofte er et symptom på, at der foregår noget, altså at personen ikke har det godt. Ja. Og hvis vi bare sådan medicinerer, så bliver det en form for symptombehandling.
1: Ja, ja og man kan sige, at jeg har også en, en hypotese om, at de meget pludselige vægtstigninger, især i voksenlivet, det også er noget, som det er der, hvor det giver allermest mening at prioritere, at få kigget på, hvad var det, der skete, og hvordan kan vi få vendt tilbage til det, og få løst de problemer, der førte til. Og det er der, hvor jeg synes, medicin bliver mindst, øh, i mindste grad skal være første behandlingstrin, mm. øh, hvis det nogensinde skulle være første behandling. Øhm, fordi der, hvor medicin måske giver mest mening, det er hos mennesker, hvor det virkelig tydeligt ligger i, altså det kommer helt fra barnsbenet af, at det ligger, har formentlig en stor genetisk komponent, mm. som, og genetisk, den genetiske komponent, der typisk netop også en effekt på øget appetit, så, så der giver det super god mening at ligesom kunne ud, afbalancere det med medicin, der hører den anden retning. Hvorimod, ja. hvis der sker et eller andet livsomvæltende, hvor folk så pludselig begynder at spise enormt meget for at reagere på det, der sker, så giver det enormt meget mening, synes jeg der, at sige, lad os da finde ud af, hvad det var, der skete, ja. og finde ud af, hvordan vi kan forvente det om. Øhm, så, 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 så vil man forvente, at den gamle adfærd, man havde før, man, det, der skete noget ekstraordinært, der ville kunne vende tilbage. Ja. Ja. Og dermed også vægten.
0: Og så skal man også huske, at noget af det livsomvæltende, der kan være sket, det kan også være, at man simpelthen bare øh, havde en god appetit, og blev lidt rundere end de andre børn, og det havde der ikke været noget problem i. Men fordi man så blev mobbet, eller holdt udenfor, eller set ned på, så fik man nogle barndomstraumer med øh, på grund af det. Og, og BD kan være et symptom. Øh, altså tvangsoverspisning kan være startet på den måde. Ja. Øh, fordi at mobning er lige så stort et traume som, som misbrug i familien, eller mm. kan være det, ikke? Jo. Så, øh, så det, det, vi også lige skal huske, det er, at vi er nødt til at kigge, altså det er virkelig vigtigt, jeg læste også i Sundhedsstyrelsens øh, rapport i går i forhold til, til øh, ordinering af medicinen, mm. at vi skal screene for spiseforstyrrelser, fordi at øh, mange, mange typer af vægtstigning egentlig bunder i noget helt andet, og hvis vi bare overser det, så kan det godt være, at vi fik sig vægten, men så har folk stadig dårlig psykisk trivsel.
1: Ja. Ja, og hele intentionen har jo hele tiden været, at det kan du se fra sundhedsstyrelsens side og fra rigtig mange andre fagpersoners side, det er netop, at man ikke bare siger, nå, hvem i år 30 skulle bare have noget medicin. Måske endda er også tidligere, for det kan vi jo lige så godt, det virker jo fint. Men at man virkelig, virkelig er grundig og velovervejet. Og det er måske nok i virkeligheden også det, vi gerne vil plæde for.
0: Ja, nemlig, og at man er bevidst, at, altså man er lidt, at sit ansvar er bevidst, når man udskriver ja. medicin, og når man hjælper folk med det her. Øh, også i den rolle, vi sidder i, hvor vi hjælper dem med vanerne omkring det at vi ikke kommer til at overse, at der sidder et menneske, hvor det her i virkeligheden mest, mest af alt bare var et symptom på, at de øh, har været udsat for, for vold eller misbrug, da de var børn, og ikke har fået hjælp til det. Altså, så skal vi jo henvise til en psykolog. Øh, ja. så, der bliver, altså, ja. så det var egentlig bare i forhold til det, at det skal man også huske, når man sidder med klienter, der ja. er en rådgivningsdel, hvor man kan sige, overvægt eller altså det, det, du synes er for meget vægt, kan jo være helt naturligt og kan være fint. Det kan også være en reaktion på noget. Mm. At man lige, lige sådan tjekker ind, er der noget andet, der foregår her.
1: Og man kan sige, at det betyder ikke nødvendigvis, at medicin så ikke kan indgå i, i en behandling, fordi det, man kan stadig sidde med problemerne, som vægten repræsenterer. Mm. Men man, kan, man skal bare ikke nødvendigvis tænke, at man så har løst klientens generelle problemer, fordi at vægten den er faldet. Det kunne være, at det, kommer, det kan komme til at dække over, at der ligger noget mere alvorligt end bagved, som, som giver mening øh, at tage sig af.
0: Yeah. Og det er det samme, når man screener børn i forhold til BD Det er sådan lige så stille på vej heldigvis. Foreningens Bidsforstyrrelse selvskadet ved at arbejde på et projekt omkring det. Og det er heldigvis noget, der bliver øget fokus på. Mm. Men hvor man jo også har screenet børns vægt, og så har man kigget på, på det, øh, men ikke overvejet, er der nogle andre ting, der, der ligesom ligger under her. Er det her i virkeligheden en psykisk mistrivsel, vi kigger på? Og det er bare en rigtig god tendens, og det er bare for mm. at bringe den med ind i det her også. Ja. Øhm, og så er der også det, at, at, at øh, overspisning kan jo også være en reaktion på restriktion. Mm. Øhm, hvor at et liv på at kure, og hvor man blev set ned på, og man så ned på sig selv, og man derfor har haft masse regler og haft en masse restriktioner for, hvad man må spise, så kan man godt have en periode, hvor medicinen hjælper. Trapper man sig ud igen, og man stadig har alle de der regler for, hvad man må og ikke må. Og man så pludselig begynder at mærke, at man har lyst til dem, så går man jo i panik. Mm. Øhm, og så er man bare direkte tilbage i under overspisningscyklus. Så ja. det er også et forstyrret spisemønster, som, som man skal have hjælp til, mm. hvis man på et tidspunkt skal trappe ud af medicinen, og man kunne også faktisk også godt forestille sig, at det var et mønster, der kunne komme tilbage, selvom man var på medicinen. Ja, det kan vi ikke vide Nej. Øh, om efter tre år, om man så...
1: Nej, man kan sige, sige at hvis man skal have sådan det. et neutralt blik på det, så vil det også være, at i stedet for at tænke du kommer ind med vægtproblemer og en masse tanker om mad, det løser vi med medicin. Eller tænke, det må vi aldrig løse med medicin, så jeg siger jeg, hey, hvad siger du til, at vi lige her de næste par gange lige tager et par samtaler om, at finde ud af, hvad er det en, der gør, at du har den her store optagethed af mad, og som gør, at du svinger mellem at underspise og overspise. Og så se, om der er nogle af de ting, som jeg har arbejdet med, og kan arbejde med, som rent faktisk kan virke på det. Og det er måske også en, der påvirker vægten. Ja. Og hvis vi gør det, og du føler, at der er en fin effekt, Hjernen, det har nogen effekt, men du stadigvæk kan se, jamen vægten rykker sig ikke, og jeg begynder at, at have nogle, nogle helbredsmæssige problemer i men så kan vi jo, så, så kan du overveje medicin på det tidspunkt, men når ja. vi faktisk starter med at kigge på, er der noget vi kan gøre, er der rent faktisk noget vi kan dreje på her, som gør at vi ikke behøver medicin. Og det er igen, det er ikke for at fornægte, at den kan have en effekt, men i stedet for ligesom at vælge enten skal du, eller skal du ikke, så kan vi have en periode, hvor vi arbejder med nogle af de ting, som vi ved også kan virke, øhm, også på at give færre tanker og færre cravings og mindre optagethed af mad og færre overspisninger og så se hvilken effekt det har før ja. vi går medicinvejen
0: ja det er også en, en meget vigtig pointe det synes jeg du kommer med der fordi det er også øh, i forhold til hvornår skal man øh, bruge medicin jamen når man har prøvet alt andet vel i virkeligheden og, og, øh, og mange har jo kun prøvet kure og tvangsmotion ja. men har ikke prøvet at arbejde med deres forhold til mad med at de spiser på følelser med, at de spiser hen over kvalmegrænsen, frem for at mærke, hvornår jeg egentlig ikke lyst til mere. så altså, alle de ting, som, øh, hvis man har følt med i den her podcast, så, så har man nok hørt dem til hovedløshed ja. efterhånden. Men har man prøvet at arbejde med alle de ting, og har man fået hjælp til at arbejde med de her ting, øhm, altså det, det vil jeg jo altid sige var first line, det var, at man startede.
1: Jeg tror, det vil give rigtig god mening, og det vil være rigtig fornuftigt, tror jeg, også vores tidligere gæst, Jens, og mange andre vil være enige i, lad os starte med at sige, kan man etablere et stabilt måltidsmønster, så der ikke er udsving mellem munder og overspisning? Kan man få øh, arbejdet med, hvad det er, der giver anledning til, at man måske har en øh, overoptagethed af mad og cravings på et tidspunkt, for behandlet det. Regivet regler og restriktioner, for eksempel, som, mm. som, som du var inde på før. Øhm, og også måske arbejde med kropsaccept ja, i den grad, at... Øh, nu, nu kigger jeg rundt i dit dartredskab ind i ja, min hoved. Ja, det kan godt se. Du kan godt se det på <laughs> det mig. Jeg øjne, jeg kører rundt og kigger. Det. Så det er hernede, der står <laughs> ja. altså for Også her i den sammenhæng, at jo mindre man øh, tænker negativt om sin krop, jo mindre optaget er man faktisk så også af mad. Og mindre optaget man er af mad, jo nemmere har man faktisk ved at lytte til sin sult og mæthed. Altså det hele det hænger ligesom sammen. Ja. Så kan komme igennem den proces først. Og så eventuelt derefter vælge medicin til, hvis det, hvis det kan have en sundhedsfremmende effekt, ja. fordi fedtmassen er stor nok til det. Det synes jeg vil give sindssygt god mening. Det
0: giver rigtig god mening, og det er faktisk også det, i hvert fald som jeg i praksis, og også det vi har uddannet vores overspisningscoaches til, det er, hmm. at hvis nogen kommer, altså det er før medicinen, skal lige siges, men hvis nogen for eksempel overvejer en gastrik bypass, at man så starter med at sige, lad os lige arbejde med alle de her underlæggende mekanismer, og så se, hvordan du har det. Mm. Fordi så er der faktisk nogle klienter, som, som ender med at sige, jeg skal ikke have nogen gastric bypass, jeg har ikke problemer med øh, min over- nu, jeg er ikke overoptaget af mad, jeg kan nyde mad i fine mængder, jeg springer ikke måltid over, jeg har ikke øh, voldsomme cravings, jeg har det meget bedre med mig selv. Nej, ja, det, det er der ikke nogen grund til. Mm. Altså, at man kan prøve det først, ja. inden man hopper over i kirurgi eller medicin.
1: Og så vil jeg bare lige indskyde til dem, der sidder og tænker, at måske kan jeg have den sådan oplevelse, at man siger, at jeg gider ikke prøve mere. Jeg gider simpelthen ikke gå Nej, til flere coaches, flere og flere, dietist, og, flere behandler, og flere personlige trænere. Så jeg vil jeg bare sige, det forstår jeg 100%. Ja, det og og øh, du skal bare træffe det valg, der er det bedste for dig. Det er slet ikke blande mig i. Og jeg kan sagtens igen forstå, at gider simpelthen ikke prøve mere. Men så har man jo også prøvet rigtig meget. Og langt de fleste har prøvet rigtig mange forskellige ting. Ja. Og hvis man simpelthen ikke har tålmodigheden, jeg ikke kan overskue endnu en, et forsøg på ja, behandling af, af anden art, så forstår jeg det simpelthen godt.
0: Ja, det gør jeg også. Og det skal man så opveje op imod øh, hvad skal man sige, prisen. Mm. Ikke bare økonomisk, men også på ens liv, at man skal tage medicin, ja. om man er villig til at gøre et forsøg mere. Yes. Og det faktisk bringer os hen til det næste emne, som jeg synes er meget relevant i forhold til vores rolle som behandler eller coaches. Og det er når at vores klienter er i tvivl. Altså når de har den her ambivalens omkring, skal jeg prøve medicin, skal jeg ikke. Øhm, og der er vores rolle jo selvfølgelig ikke, at vi skal overtale nogen til noget som helst. Vi skal hverken afskrække eller anbefale, at man øh, tager medicin. Men vi skal forholde os fuldstændig neutrale over for, øh, for, hvad der er godt og skidt, og så sidde med det menneske, vi sidder med og lytte, indtil vi forstår, hvad deres problemer er, og så hjælpe dem med at lave den her beslutningsafvejning. Er det giver det, giver det mening for mig eller ej? Øhm, og det gør vi jo altid med, med de her meget oprigtigt nysgerrige spørgsmål, og vi pakker vores antagelser væk, og så spørger vi. Og det kunne jeg bare godt tænke mig at lige give et eksempel på, hvordan det, det kan se ud i praksis. Øhm, og det her er et eksempel fra en mand, jeg mødte på en workshop, jeg holdt på et tidspunkt. Øh, det var for et... et, et en virksomhed, der skulle arbejde med at vejlede andre. Og han sad der egentlig som behandler, kan man sige. Men havde også selv nogle issues. Så jeg har ikke haft ham som klient, men jeg, men jeg kan huske ham. Mm. Og jeg kan huske, vi havde en snak i pausen, hvor han, han var et par 30, tror jeg. Og han gik og snakkede om, hvad der var sjovt at lave sport. Og så begynder han at fortælle, at han engang spillede spillet fodbold, og det elskede han. Synes, han var, det var mega sjovt. Og her de sidste mange år havde han taget rigtig meget på. Det havde været stresset, og han havde fået små børn. Så øh, bare en stresset hjerne, der hele tiden prøvede at kompensere ved at spise og spise. Mm. Så han havde faktisk øh, taget rigtig, rigtig meget på i løbet af de der småbørns år. Og øh, han var sådan, ah, nu skulle han også i gang med at træne. Nu skulle han virkelig også i gang med at gøre noget ved det. Men var egentlig bare super glad for, for den sport, han havde engang. Det kunne han så ikke længere. Han kunne ikke bevæge sig hurtigt nok rundt på banen, og han fik ondt i knæene så osv. Så det havde han sådan ligesom skudt ud af hovedet. Og så øh, gik han sådan lidt og om... Det var så det er lang tid siden, så det var sådan en gastric bypass, han, han overvejede, så mm. det må være i forhold til det. Øhm, og så siger han øh, ja at det var godt nok lidt imod, fordi han, han kunne godt mærke, at han sov ikke om natten. Han havde søvnapnød, han øh, kunne ikke koncentrere sig, fordi han jo sov rigtig dårligt. Han sov godt nok med sådan en maske, og det hjalp lidt, men det var heller ikke særlig rart. Øhm, og han havde fået diabetes. Type 2-diabetes. Det var godt nok meget sådan en begyndelsesstadiet af diabetes, men han havde ligesom fået at videre læge, at der er noget her, vi lige skal være opsporet. du er prædiabetisk. Øhm, og så, øh, så snakkede vi sådan bare lidt frem og tilbage, og så siger jeg, nå okay, men øh, så, hvad, hvad håbede du på at få ud af det der vægttab? Jeg, jeg spurgte ikke ind til gastric bypass, jeg spurgte bare ind til vægttabet, fordi det var det, han ligesom var optaget af. Og så sagde han, så ville han jo kunne bevæge sig. Mm. Mm på fodboldbanen. Så kunne han komme tilbage til det, og det var jo meget sjovere. Det gør han jo meget bedre lige, end, end, end det der styrketræning i centret. Mm. Og så kunne han sove bedre, og koncentrere sig bedre på sit arbejde, være bedre til stede over for sine børn. Og han, øhm, ja. Så det altså, er ligesom, kan man sige, på den ene side af beslutningsvænden, uanset hvad, også i forhold til, at man skal tage medicin, så er der jo alt det, man drømmer om at få ud af det. Mm. Og det er det, som man ligesom skal, veje, ligesom skal veje op imod det. Så den afklarende, ambivalent samtale, der kigger man på den side af dem, på et eller andet tidspunkt, først eller sidst. Hvad er det, det vil give dig, hvis du gør det? Og det kunne man jo så gøre med medicin også. Men man skal også huske at kigge på den anden side af dem. Så, øh, så hvad er prisen? Og øh, nu går jeg lige lidt væk fra ham her, fordi mere, mere samtale havde jeg ikke med ham. Men det fik man bare til at tænke på, hvis man så stod i forhold til medicin og skulle tage en beslutning, og man havde alt det her, så ville man jo også kunne kigge på, jamen hvad er så prisen for at tage medicinen mm. økonomisk? Ja, som vi talte om, så er det jo en million på fire årtier cirka. Øh, man skal formentlig trække fra, hvad man spiser mindre, men det er så en anden snak. Mm. Øh, og at, at øh, der er nogle bivirkninger, dem skal man jo også tage med. Altså der er på kort sig der bivirkninger med kvalme, med opkast, med ondt i maven, med hovedpine. Øh, de er relativt forbigående for de fleste, men, men de, de skal med på beslutningsveppen. Der er også bivirkninger på lang sigt, dem vi ikke kender. Uvidenheden Er man villig til øh, at begynde på noget, som man ikke helt 100% kender konsekvenserne af, er jo også et stort spørgsmål. Øh, eller hvis man er det der madører, er man villig til at give afkald på sin, sin aptit, mm. hvis man får mindre af den. Og så er der jo også på den her side af beslutningslemmen, øh, altså at, jamen, har jeg så givet op, er der også mange, der siger, så, så føler jeg det som et nederlag, hvis jeg bare gør det, hvis jeg tager en operation, eller jeg tager medicinen. Betyder det så, at jeg bare har givet op? Øhm, er jeg så svag på en eller anden måde?
1: Mm.
0: Og det kan, det kan høre jeg som en rigtig typisk forhindring. Så man jo også skal tage med i sin beslutning, jamen passer det til mig som person at bruge medicin? Eller vil jeg hellere prøve at kæmpe videre på en anden måde? Føler jeg, at det er at give op? Det kan man stille spørgsmålstegn ved, om det er i ja, høj grad. Ikke? Men det kan være et personligt. Man kan have en personlig oplevelse af, at det, er, at, det, at det er på en eller anden måde svagt.
1: Ja, og man kan sige, hvis der er nogen, der havde den opfattelse, så vil jeg helt klart bruge lidt tid på at, at spørge ind til, hvor den kommer fra, og om, om det virkelig skal være en, en barriere, at man føler, at man giver op. Der er jo også et, et, altså, øhm, det kan også være en rigtig, rigtig god idé at give op på ting. Nogle, nogle gange vi siger, at give op, det lidt som noget negativt. Altså, der er virkelig nogle projekter, vi bør give op på. Øhm, der er ting som vi skal jeg ved du arbejder også med med, med, med et redskab øhm, nu er, jeg ikke, hvad det er det kreativ hedder? håbløshed kreativ håbløshed fra, fra acceptance and commitment therapy, ja, der er jo også at vi skal faktisk nogle gange komme dertil hvor vi skal synes at der er, noget, der, der er en projekt og en tilgang vi har til noget som er håbløs, vi skal ikke blive håbløs på livet men håbløs på den strategi og på den måde så kan det også være godt at give op på noget på et tidspunkt og så sige jeg giver simpelthen op på den her ting for det, det, det koster mig simpelthen for meget så derfor er det ikke en positiv ting at give op på det og man kan også vende den om og så sige for nogle menneskers vedkommende, så handler det måske, så kan man sige, det er godt, at vi kan få sorteret den fra, den tanke, at det skal stå i vejen, for at man ikke vil prøve noget nyt, fordi man tror, man så giver op. Men der kan også godt være en, man kan også sige, at jeg gad faktisk stadigvæk godt give det et forsøg med, for jeg synes, det ville være mega sejt, og det ville være sådan en ting, jeg ville, jeg ville synes, jeg kunne være stolt af, hvis jeg faktisk fik ændret på nogle af de handlemønstre, som jeg har lige nu. Hvis jeg faktisk fik vendt det her om, det her, som bare er gået mere og mere i en skidt retning, hvor med mit aktivitetsniveau, og min spisning, og min vægt, og jeg føler konsekvenserne af det. Er det noget, jeg kan gøre? Vi rent faktisk at finde ud af, hvad var det, der gik galt. Hvad er det, jeg kan hacke? Hvad er det, jeg kan gøre anderledes? Det vil jeg gerne give et forsøg med, fordi det vil jeg simpelthen synes, var så fedt at bære med rundt resten af mit liv. Som I, det var faktisk et tidspunkt, hvor jeg formåede at gøre noget, jeg satte mig for. Ja. Det skal man jo også ikke tage fra, fra folk, hvis det er vigtigt at, at give sig et forsøg. Med.
0: Nej, og i forhold til at afklare den ambivalens, så sagtens, man sagtens forestille sig at sidde med en klient, som netop har det på den måde, altså hvor deres værdi om at klare tingene selv, øh, hvor de ser medicinen som den lette udvej, hvor det betyder så meget mere, end at, altså, hvor beslutningen så tipper i retning af, Selvom jeg har søvnopnø og begynder diabetes, så vil jeg ikke lige nu starte på medicin. Jeg er ikke færdig med at prøve selv. Mm. Så det, det er en del af den ambivalens afklaring, vi kan lave med folk. Det er, at vi kan, vi kan sige, du har sagt det her på plus-siden og det her på minus-siden. Lad os lige gennemgå alle de ting en for en. Det her med økonomi, øhm, så kommer det til at koste det her. Der er også nogle ubekendte i forhold til, hvad, hvad ender du så med at spare på af mad eller... Mm. Bliver medicinen billigere i fremtiden? Der er masser af ubekendte, som vi skal huske at tage med i beslutningen. Øhm, men det kunne også være på den anden side, at det sige, jamen jeg har jo det her prædiabetes. jamen findes der måder at komme af med det på, som ikke kræver medicin? Altså, mm -hmm. er, du, er, er, det nød, altså er medicin overhovedet nødvendig for det? Ja. Vil det være nok at komme i gang med et eller andet aktivitet? Eller en anden måde at spise på? Eller hvad vil jeg? Men altså, man ligesom sætter sig ned, det er egentlig bare det, der er pointen, der er ikke får at komme med nogen konklusion. Mm. Det er, at vi netop ikke kommer med en konklusion på vores klients mm. vegne, men vi, vi, vi kigger på de her plus- og minuser sammen med dem, og så hjælper vi dem til at, at kigge på, hvad er egentlig vigtigst for mig.
1: Og ja, og, og, og jeg tror, måske kunne man godt sidde og som lytter og så tænke, om det virker lidt som om, at de prøver sådan alt muligt andet end medicin, som om de sådan er, er, er imod det. Og det ved jeg, at det ikke er tilfældet, så, så det vil jeg bare lige rette op på, og så sige, at det, det her bare er et eksempel på, det er i den her situation, hvor valget står om medicin eller ej, eller den, den minder om alle mulige andre situationer, hvor valget står mellem, skal jeg gøre det her, eller skal jeg gøre det her. Og det er så vigtigt, at vi lægger alle vores egne holdninger til, hvad vi synes er det rigtige, øh, til side. For det kan være svært ikke at have nogen holdning til det. Men det kan være fantastisk ikke at have nogen holdning til det, vil jeg så sige. Altså man, man egentlig bare kan tilgå det. Det vi plejer at kalde det, jeg plejer at kalde det, klientcentreret. Yeah. Altså vi tager udgangspunkt i den der sidder overfor, og hjælper dem til at træffe den beslutning, som er bedst for dem.
0: Ja, og i praksis, øh, nu kan jeg lige bruge mig selv som eksempel, hvis jeg sad med en klient eller den her type, så ville min tendens, min egen personlige mening, jeg ville have lyst til at sige, at øh, alt det, som medicin måske kunne hjælpe dig med, og du har jo også prøvet så meget, altså det, det er sådan en stemme, der kan være inde i mig, den lytter jeg overhovedet ikke til, når jeg sidder over for en klient. Mm -hmm. Jeg kunne ikke drømme om at øh, prøve at farve den, jeg sidder over for, med, mm -hmm. med, med hvad jeg ude bare tænker. Øh, også fordi jeg ved, at mit, øh, mit hjælpegen eller hvad man skal sige, nogle gange kan være lidt misguided mm. i forhold til, at jeg, at, øh, at jeg vil bare så gerne, at folk skal have det bedre ja. så jeg kan komme til at tænke tage nu bare den lidt af, øh, hvad jeg tænker som lidt af løsninger ja. øhm, men det prøver jeg virkelig meget at blande udenom fordi jeg ved, at folk har andre værdier end ja. jeg har
1: og du ved ikke, hvilke andre værdier Så altså, du skal ikke sådan sige, at jeg kan ikke forestille mig, at der er andre ting, man kan tænke ind det her, det behøver man ikke, man må bare lægge ja, bare... sine antagelse til side og spørge i stedet for ja. det, er en, det er en god måde at hvis man lærer at stille spørgsmål selv når man ikke tror, selv når man tror man kender svaret eller selv når man tror man ved alt, så, så bliver der sådan en der bliver en fin indre stemme af ting man tror på, men det får lov at køre i baggrunden, og så har man ligesom næsten sådan mekanisk en mekanisk en, en tilgang der hedder man jeg spørger alligevel. Yeah. Og så opdager man bare igen og igen, jamen altså, folk er forskellige, det vil ikke give mening, hvis jeg hæver mit verdensbillede, min forståelse, mine værdier, mine ambitioner og, og alt sådan noget nedover ned over dem, som Nej. man faktisk gør typisk, når man, når man kommer med bare sådan, jeg synes, du skal gøre det her. Fordi det er baseret på ens eget liv og ens eget forståelse.
0: Og på den måde er det faktisk ikke så meget anderledes, end hvordan de samtaler, vi ellers har haft med, med klienter, når, det ikke har, altså, når der ikke har været medicin, mm. men faktisk i afklaringen, giver det mening at forsøge at tabe mig. Øhm, fordi det er det samme spørgsmål, det er, er det indsatsen værd? Mm. Hvis jeg ikke bruger medicin, jeg gerne vil tabe mig, så har jeg på den ene side alt det, jeg håber på at få ud af og komme ned i vægt. På den anden side har jeg, øhm, jamen, at det er sindssygt svært. Jeg skal bruge vildt meget energi på det. At jeg skal bruge enormt meget tid og, og, og kræfter på at øhm, omstille min hjerne til alt muligt andet, end den har været vant til. At jeg har så mange fallerede forsøg i bagagen, at jeg faktisk ikke rigtig har troen på det. Altså at, at der er også en beslutning en ambivalens afklaring der, mm. som vi har været vant til at sidde med folk i, og den her er lidt anderledes, fordi det nu er en anden pris, man ja. betaler, hvor prisen for at prøve at komme ned i vægt, før har været, øh, så skal jeg være sulten hele tiden, for eksempel. Men den pris, den er fjernet.
1: Ja, for mange er svedkommende. Ja.
0: Ja, med den her medicin, der er for rigtig mange, der er den pris fjernet, mm. og så er den så blevet erstattet af nogle andre priser, ja. som kunne være øh, modstand mod medicinering, eller økonomi, eller frygt for bivirkninger.
1: Og man kan sige, at vi har jo i mange år efterhånden arbejdet ud fra den sådan ambition om at hjælpe folk til at have, have færre tanker om mad. Eller at tanker om mad og vægt ikke skal forstyrre øh, livet. Og fjerne, sænke livskvaliteten, stå i vejen for at man kan leve det liv man gerne vil. Øhm, og det betyder jo også, at hvis det er det der vores øh, hvad kan man sige, generelle mission og håb, og det vi gerne vil hjælpe folk til, jamen hvis medicin hjælper til det, så falder det fuldstændig inden for, hvad, vi, hvad, hvad der også kan være en del af en måde at gøre det på. Så der er hverken en, der er ikke nogen på den måde modstand øh, mod det. Men øh, som vi ved med alle mulige andre ting, man kan være begejstret for, så giver det rigtig god mening stadigvæk at være velovervejet, tænksom sig om, og, og træffe, træffe beslutninger, der er velinformeret.
0: Det gør det. Og det bringer os måske sådan lidt hen mod det sidste del af, af episoden i dag, som er Jamen, hvad så, hvis man har en klient, der allerede er på medicinen? Hmm. Eller man selv allerede er på medicinen? Hvad er det så, det giver mening at arbejde med? Øhm, og noget af det, som i hvert fald er vigtigt, det er, at man får hjulpet folk til at etablere de her motionsvaner. Og det lagde også mærke til Jens Mellegaard Bruen, understreget der. At, det må man sige, ja. <laughs> øh, og det er jo blandt andet, fordi vi ved, at altså, bevægelse er endnu... Altså, skal man kigge på, om vægttab er sundt? Det kan da godt være, men bevægelse, det ved vi i hvert fald er. Så der er ikke nogen tvivl om, at... Øh, at det, det at komme i gang med, med at kunne bevæge sig og have nogle faste motionsfaner er en kæmpe gave i forhold til sundhed og helbred og velvære. Absolut. Og man bliver selvfølgelig, hvis man taber sig relativt hurtigt, så får man lidt lettere, de fleste får lidt lettere ved at bevæge sig. Ja. Så det gør det også lidt lettere at etablere motionsfanerne. Men der kunne man godt stadigvæk frygte, at man kunne komme til at begå den fejl, at man laver sådan en motionsmidlertidig indsats hmm. på vejen ned i vægt, som man ikke, som ikke bærer videre, Altså at man for eksempel begynder at gå til spinning, fordi så kan man forbrænde en masse kalorier, og man, så kan man måske bevare noget muskelvæv i sine ben, mens man taber sig. Øhm, men at det jo ikke er noget, man har lyst til at fortsætte med på lang sigt. At når man er hos en coach, eller behandler, eller øh, personlig træner, <coughs> som har forstand på, hvad får folk til at holde ved lige deres motionsvener for altid, så ved man også, at man skal arbejde med bevægelsesglæde. Og det bedste, man kan gøre for sin klient, det er at hjælpe dem med at etablere øhm, hobbies frem for motionsvaner. Altså ja. hobbies, hvor det er noget, man bare tager afsted til hoppende glad, og som bivirkning, så, så bevæger man sig. Mm. At det, det er den effekt, eller, det, kan man sige, det er det, vi kan hjælpe folk med, så de kan bevare den på lang sigt.
1: Og, og det, kan man sige, det er jo også en del af, at alle de forsøg, de interventionsforsøg, der har været med medicin, har jo netop inkluderet øh, en arm, der handlede øh, om det her, ikke? altså om, om hjælp til at ændre livsstil, det var altså spisevaner og motionsvaner især. Ja. Så, så øh, det vil sige, at hvis ikke man får hjælp til det, så er det jo den risiko for, at jo, det kan godt være, at kroppen er lidt lettere at bevæge, man tager trappen en gang imellem nu, i stedet for, hvor det var sværere før, eller... Man bare i det hele taget føler sig mere bevægelig, men man faktisk ikke får sat gang i det. fordi For mange menneskers vedkommende har vi haft rigtig mange klienter, som gerne vil være gang med at træne, som ikke har haft vægten som et stort, øh, en stor barriere for det, men der er masser af andre barrierer for at bevæge sig. Øhm, for eksempel sådan noget som, at der er kun den her måde at træne på, og den kan jeg i øvrigt ikke lide, så derfor så går jeg hele tiden og kæmper med, at jeg synes, jeg burde. Altså ja. den her, det kan fx være styrketræning tre gange om ugen, eller kettlebell træning som man har hørt skulle være det bedste for forbrændingen, eller hvad end det nu kan være. Og så har man fået den idé, men det er det, der er træning. Så enten så træner jeg på den måde, eller så træner jeg ikke, og det bliver ofte til ikke eller man sætter baren for højt, eller man vælger, også, nu tænker jeg på løbetræning, og også ting, så skal jeg ud og løbe. Der er mange mennesker, som overhovedet ikke trives med at løbe, og de fleste, der trives rigtig meget med at løbe, de er meget slanke, fordi det netop har... Det er meget nemt meget, at bevæge sig. Meget, ja, det meget, ja, det er meget påvirkeligt af vægten.
0: Ja. Ja, ja, og lige præcis, og det kan man sige, det er den rolle, vi så har, når vi sidder med vores klienter, som tager medicin, hvis vi har dem, at, øh, at hvis vi kan vi gør dem, altså vi gør en meget større forskel ved at få skabt nogle gode motionsvaner som man er glad for. Mm. Fordi et man bevarer noget af muskelvævet Øhm, når man taber sig relativt hurtigt, så vil man miste muskelmasse. Det vil man uanset hvad, for man skal bære på mindre vægt. Øhm, så der skal man bruge mindre muskelvæv til at flytte rundt på en. Mm. Men noget af det kan godt undgås. Noget af muskeltabet kan godt undgås. Og grunden til, at det er relevant, det er selvfølgelig både for sundhed og bevægelighed. Men det er jo også fordi, at en stor del af ens øh, basalstofskift, altså den forbrænding, grundforbrænding, man har, den udgøres af øh, muskelvævet. Så hvis man mister meget af det, og man så på et tidspunkt har lyst til at trappe, og forsøge at trappe ud af medicinen, så, så er man relativt dårligt stillet.
1: Man er i hvert fald bedre stillet, hvis man har bevaret så meget muskelmasse, yeah. som man kan. Og man ja, kan sige, jo mere muskelmasse man bevarer, jo større funktionalitet har kroppen, jo bedre er man stillet, når man går ind i alderdommen. Så og det er jo ikke alle, der tænker på det. Men hvis man tænker mere på det, så vil man have det bedre, når ja. man bliver gammel. Ja, det vil man. Eller ikke bare tænke mere på det, omsætte det til handling,
0: og jeg ved godt nu, ja, kommanditstænk for nu bliver nu nævner jeg det her med at trappe ud. Øhm, vi har selvfølgelig måtte huske at sige, at, at der er ikke ret mange studier. Øh, der er nogle studier i gang, og der er også folk, der laver sådan en øh, forsøg, og, og vi har også talt med en vægttabsklinik, mm. som sådan har som deres øh, mål at hjælpe folk med at trappe ud, og det er det, de vi prøve ja. øh, at hjælpe med. Så det, det er på vej. Men vi kan bare ikke sige lige nu, at det er muligt at trappe ud. Så lige nu er det hypotetisk. Altså det er selvfølgelig er
1: muligt at trappe ud. Undskyld, jeg retter dig. Nå, der, ja, uden du... at vægten stiger. Ja, ja selvfølgelig. Tak.
0: Jeg vidste, at jeg var træt. <laughs> ja, det er rigtigt. Så hvis man ikke bare skal lande tilbage til udgangspunktet, ja. når man så trapper ud. Fordi man får jo sin sult appetit tilbage. Ja. Og det, der typisk sker, hvis man har haft et meget hurtigt vægttab, det er, at man kan få sådan en uersult. Det ser vi også, hvis folk taber sig til fedt, konkurrencer eller alt muligt andet. Øhm, at man får sådan en, en ret voldsom sultstigning, som ikke nødvendigvis var ved, men som man kan blive meget forskrækket over, når man så stopper medicinen. Øhm, så, men hvis man, hvis man får lyst til at prøve at trappe ud med professionel hjælp øh, til dosering, og til at man så også får nogle vaner, der understøtter, at man har en større chance for at trappe ud, mm. så vil motionsvaner være den ene, men det vil også være i forhold til måltider. Altså det har med at få etableret en god måltidsstruktur, som man regulerer sin sult og mæthed bedst, med at sammensætte måltider, som man nyder helt vildt, men som også har et højt mæthedsindeks, altså så man faktisk øh, kan modvirke lidt af den her appetitstigning. Ja. Det er noget af det, som er enormt vigtigt at arbejde med, hvis man skal prøve at trappe ud. Øhm, også fordi, ja, som vi snakkede om tidligere, <tøk> så kan maden hurtigt blive lidt næringsfattig. Hvis man får så lidt mad, så, så er man også sådan, at tænke over det. Ja. Og så er der den, som er min sådan kæppest, som er, at hvis man har brugt mad til at håndtere følelser, mm. altså hver gang man har været frustreret, eller ked af det, eller haft en hård dag, eller været stresset, så altså, har man vendt sig mod flodskumskagerne, eller chokoladeskabet, eller
1: når man putter... skaber chokolade. Ja, kan...
0: <laughs> ja, eller hver gang man har puttet børn, så har man, øh, sidder man der inhaleret en øh, Better Than fordi man synes, det var så frustrerende, eller hvad ved jeg. Hvis man har en tendens til det, så er der også en chance for, at det kommer tilbage igen. Mm. Fordi det er en følelseshåndteringsstrategi. Så ja. hvis man så trapper ud. Og man så heller ikke har den der appetithemmende effekt, øhm, og man ikke har fået arbejdet med det, så er der en ret stor chance for, at det vender tilbage igen.
1: Ja, og det, det minder mig om, at, at det som... Nu siger du selv, at der er ikke data, der viser, at man kan gøre, at man kan ud uden at tage på igen, fordi at man simpelthen vender tilbage til den fuldstændig fysiologi, som man havde før. Men man behøver ikke nødvendigvis vende tilbage til de samme vaner, som man havde før. Og så er spørgsmålet, så påvirker vaner overhovedet vægten? Det kan man godt have indtryk, af, at det ikke gør, fordi der har været meget at den her om, at, at folks de simpelthen ikke holder. Så det er, som om der er altid en der taler imod. Men det er altså bare sådan, at hvis du samsætter, altså samtningen af kosten gør en stor forskel. Jeg har en bekendt, øhm, som, som for nyligt fortalte det at han, er, han har ændret sin aftenvane. Øh, han fornemmer, at han var blevet lidt rundere, og han har ikke hoppet på vægten, men har formentlig lige så langsomt taget 8-9 kilo på. Øhm, og så har han fundet noget, hver eneste aften, der spiste han øh, næsten sådan en halvbødt is og så også lige øh, et eller andet andet ved siden af. Og øh, det var det eneste, han havde ændret, og, men det var så lige så langsomt bare akkumuleret og sådan på. Og så har han simpelthen stoppet ændret med, ændret den vane til noget andet om aftenen. Og øh, så er der sket det, som øh, man i virkeligheden rent fysiologisk også ville forventet, jamen så de kilo, han har taget på, de er simpelthen forsvundet igen yeah. i løbet af sådan en relativt kort tid. Det betyder altså, at vi skal ikke fornægte, at der jo stadigvæk er noget, der virker på vægten, også ved at ændre på kostvaner, som altså, øh, som altså sagtens kan være varigt. Det er typisk, fordi man går i den eller helt galt og kuragtige retning. Simple ting, som man laver om, som har en relativt stor kalorimæssig øh, effekt eller konsekvens, jamen, det kan altså gøre noget. Og hvis, hvis man vender tilbage til de vaner, man havde før, og det er blandt andet involveret en eller flere meget kalorietunge, rutinepræget øh, tendenser, jamen, dem vil man godt kunne modvirke, faktisk godt ville kunne lave om. Det lykkes i hvert fald for, for nogen, og det vil også kunne lykkes for andre.
0: Ja, og hvis man så skal... Øh øge chancen for at kunne trappe ud af medicinen, uden at få vægtstigningen. Så for mig giver det ut utrolig god mening, at man arbejder med noget af det undervejs. Altså for eksempel evnen til at håndtere følelser på andre måder end med mad. For nu har man ikke rigtig den mulighed længere, og så står man der med sin stress og sin frustration. Hvis man så lærer at håndtere den, uden at putte noget i munden, så er man altså noget bedre stillet, hvis man ikke har det med sig fremad. Mm. Øhm, og så kan det godt være, at der er nogle ting, som man kan sige, jamen, der hjælper medicinen simpelthen så meget med appetitdelen, det kan da godt være, at man kan vente til, man rent faktisk trapper ud med at begynde at arbejde på sammensætning af måltider og måltidstrukturen. Øh, altså de vaner, man har omkring det. Mm. Øhm, så det kunne give mening for nogen, at man begynder allerede, mens man tager medicinen, at arbejde med de vaner. Det, det giver rigtig god mening. Men altså, at man også gør det ved udtrapning. Mm. Det er, fordi, jeg har nogle i tankerne, der simpelthen bare synes, det er så let, så de synes slet ikke, de har brug for hjælp. Mm. Øhm, hvor jeg var blevet ved med at sige, nej, men det kunne måske godt give mening, fordi der kommer et tidspunkt, og det er så nogle af dem, jeg begynder at opleve nu, ja. at sige, nu er jeg begyndt at spise på følelser, eller ja. nu har jeg fået noget af min appetit tilbage, og så ja. går jeg helt i panik, og så tør jeg ikke at spise noget, så havde jeg en overspisning, altså hvor nogle af problemerne begynder at boble op til overfladen, når man kommer over den der honeymoon-fase, ja. som der også er i det, ikke?
1: Jo, så du forholder dig egentlig, hvad jeg vil kalde skeptisk, og det skal jo oversættes til ja. åbent og kritisk. Ja. Ja. Altså, så begge dele er til, hvis man holder sig skeptisk til ja. noget. Ja.
0: Det vil i hvert fald være en anbefaling herfra, at man arbejder med de ting undervejs, og som minimum, hvis man forsøger at trappe ud, alliere sig med en, der kan hjælpe en med bevægelsesvanerne, spisevanerne mm. øhm, forholdet til mad det der med jamen, har man overhovedet lyst til at spise til kvælgemgrensen som man mm. gjorde i gamle dage det kan man godt arbejde med uden medicin ja, og, og få lyst til at stoppe med at spise tidligere
1: og opdage hvis man netop gør det i samarbejde med en så siger, okay nu kan jeg mærke appetitten vende tilbage så spørger øh, coachen, så okay så hvordan kan du se hvordan kommer det til udtryk hvad, hvad vælger du til i løbet af dagen som du ikke vælger til før, jamen, så gør jeg sådan og sådan og om aftenen der sidder jeg også og gør sådan og sådan okay så hvilke af de ting som der er vendt tilbage nu vil du, Kunne du tænke dig, du vi forsøgte at øh, gøre noget ved nu og se om der Alternativet eller noget, du kunne gøre, som ikke gav dig følelsen af at øh, underspise og gav dig oversult tilbage. Jamen det kunne så måske være den her om aftenen. Så vil man sådan set tage dem Typisk også, kunne man tage dem ind gang. Ja, ja.
0: Så kunne man arbejde med de vaner og spisemønstre, som, som der var underliggende til problemet før, altså ja, som var med og til det. Det som at bidrage. dukker op igen. Ja, ja, som, Så dukker op igen.
1: Ja, Det ville ja. virkelig virkelig være interessant at have en, en, en udtrapningsklinik, ja. Altså hvis det eksisterer. Altså, altså, hvis som hvis jeg var forsker, for sig, så ville
0: det være det første, jeg gør, det vil være at sige, vi skal prøve, øh, vi skal prøve at arbejde med de underliggende mekanismer, der har drevet overspisningen, altså ud over det fedmet fremde miljø, fordi det ville jeg ikke vide, hvad jeg som behandler lige skulle stille op med i omkring. ikke så overordnet
1: på samfundsplan.
0: Nej, men alle de andre ting og så se. Øh, hvordan ser det så ud på lang sigt? Mm, ja. Ja, nå, det var bare lige... Det er jeg jo så ikke. <laughs> men øh, det var faktisk øh, alt, hvad jeg havde taget med i forhold til behandlerrollen. Mm. Øhm, og så vil jeg bare lige minde om, nu har jeg sagt det et par gange, men alt det her omkring udtrapning er jo, hvad skal man sige... Hypotetisk. Ja, det er hypotetisk. Men det, er baseret på, det er erfaringsbaseret. Ja. Øhm, så, så det, at, at vi har kan have en idé om, at det faktisk godt kan lade sig gøre, hvis man arbejder med sine vaner og spisemønstre, det står for vores regning.
1: Ja, og ja. om man godt kan lade sig gøre, er jo heller ikke sort-hvidt, som i at så kan man holde væk helt andet, som man har tabt, eller, altså, eller også så virker det ikke. Det kan også godt være, at der findes en, en mellemvej. Ja, man
0: kan komme ned på en meget lav dosis, eller at man kan være on and off, eller jeg ved det. Ja,
1: eller man kan tage 10% på igen, i stedet for 100% på igen, ja, eller hvad det kan være. Det ved vi ikke noget om. Det vil som sagt være sindssygt interessant at i. Man kan sige, det det er i hvert fald nærliggende, at det er mange af de samme ting, som man ellers ville arbejde med, hvis man skulle hjælpe folk, som ikke nødvendigvis var i lige så høj grad tynget af, af overappetit, men hvor der har været andre årsager også til, at man har taget på. Anne, vi forsøgte at holde det kort. Det kunne vi ikke. Det lykkedes ikke, men lad os bare sige, at <laughs> ja, man kunne sige meget mere. Det her var til gengæld alt, hvad vi så havde valgt at byde ind med i den her omgang. Debatten om den er selvfølgelig langt fra slut. Der vil løbende komme nye input, der vil komme ny viden, der formentlig med tiden gør del af den her podcast eh, decideret ellet. Men det, som nok ikke vil forandre sig, det er, hvordan vi, de, der arbejder med livsstil og vaner, skal forholde os til vores klienters valg. Nemlig åbent og nysgerrigt og aldrig dømmende. Det er i hvert fald, hvad vi altid har uddannet coaches til at gøre. For at kunne det, så er det vigtigt, at vi ikke har stærke holdninger på vores klienters vegne f.eks. i forhold til vægttabsmedicin, men at vi i stedet altid hjælper dem til at gøre det, der er bedst for deres livskvalitet, uafhængig af, hvad tidens meningsdannere måtte synes er det rigtige. Med de ord vil jeg gerne sige tak for godt selskab til dig, lige Og til dig, der lytter med, hvis du vil lære at hjælpe andre med deres vaner, så husk, at du finder alle vores kurser på madroinstituttet.dk. Så er der vist kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med.